0: Rodania. Rodania. En fuldstændig vanvittig etape er netop slut i Vuelta a España. Det taler vi meget mere om i dagens udsendelse, hvor vi har masser af gode nyheder og... En enkelt dårlig. De gode kan dårligt starte med andet end Jakob første sejr i en Grand Tour. Den vender vi lige om lidt. Også vinderen af Post Nord Danmark Rundt, Niklas Larsen, vandt igen. Og så har Niklas E. forlænget med træk Segafredo. Den dårlige nyhed, den får du sidst i udsendelsen. Søndag udtager landstræner Anders Lund de otte rytter, der skal med til VM. Senere giver vi et bud på, hvordan truppen kommer til at se ud. Vi skal også omkring etabløbet Tour of Britain, hvor Mathieu van der Pol igen viste klassen. Mine to klasse de hedder Kim Plesner og Stefan Djurhus. Velkommen til jer begge. Tak. Kim, lad os lægge ud med den største, bedste, dejligste danske nyhed. Vanvittig præstation af Jakob Fuglsanger.
1: Ja, som ventede, ikke? Nej, det, det ligger oven i en, en sæson, der jo har været uden tvivl hans bedste sæson nogensinde. Og man synes jo egentlig, at, at bare det forår, han havde haft, det var, det var rigeligt til det. Så igen, lidt skuffende Tour de France, og det er der mange, der så taler om, og, og fokuserer meget på det. Man ser man over hele sæsonen, så er det jo ja, det vanvittigt, at han har kørt på så højt niveau gennem hele sæsonen. Og han
0: fik altså sin Vuelta-etapesejr som... Kim Blennsner jo, og det nævner jeg også lidt senere i udsendelsen. Det fortalt i et af vores spiltip inden Vueltaen ville gå hjem, og det lykkedes altså fuldsang at vinde sin første Grand Tour etape. Stefan, apropos Vuelta og etaper, så var det jo en helt crazy etape vi så her på 17. etape. Ja, det var det var rimelig
2: vildt. Det var en, en meget lang dag med med sidevind, hvor at et, et kæmpestort udbrud uh, slipper sted og, og syv uh, quicksteprytter, som, som virkelig er, er kommet for at gå efter sejren. Uh, så det var, det var ret spændende at se, uh, hvordan at, at de gang på gang fik, fik skivet nogle stykker uh, undervejs i udbruddet, men også ned i feltet, uh, og så, så til sidst, hvor, uh, hvor Styber og Gilbert lige laver et uh, one-two-punch på, uh, på Sam Bennett, og... Uh, sætter ham som, som lus mellem to nejle, og så, øh, så
0: stikker Schildberg i midten. Det var, det var rigtig flot. Og det var naturligvis en etape også, som sendte Quintana lige pludselig tilbage ind i klassementet og ind på potet. Det taler vi mere om lidt senere. Stefan, vi skal også lidt senere næsten have lavet en lodtrækning. Ikke helt endnu, men vi har gang i den her Tia Dk konkurrence Og det vælter stadig ind med folk, der støtter Ville Europa podcast. Og tusind tak til jer alle for det. Hvor mange er vi oppe på nu? Vi er oppe på øh, 220. Jeg tror faktisk... Er vi på 200, 220? 220 ja. Sådan. Jamen super flot. Og dermed så nærmer vi os også den næste løgtrækning. Ja, det var
2: 225, vi blev enige om, tror jeg. Og Kim, hvad var
1: det, du havde smidt i puljen der? Laser Century uh, Edition. Uh, special Edition. En su Laser sort en su super laserhjelm. Fra, en super
0: fed hjelm fra Shimano med et meget, meget langt navn. Ja. Et kortere navn, det har også. Og de har et freebet til os også i dag senere, Stefan?
2: Ja, jeg tror, at vi trækker lodder med
0: et 200 kroners freebet fra Ottet lidt senere. Sådan. Og alle, der øh, er øh, støtter på 10.dk, deltager altså automatisk i den her lodtrækning. Du kan som altid finde os på iTunes, Soundcloud, Spotify eller i din foretrukne podcast-app til Android. Og så synes jeg faktisk, det er ved at være vildt længe siden, at I har skrevet en anmeldelse. Så når du nu alligevel lytter, og hvis du synes godt om det, du hører, så giv os lige en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Husk, at du kan følge os på Twitter og Instagram på snablagvelropa og på facebook.com-velropa. Mit navn er Claus Elling. du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Shimano og også fra Dansk Spil. Det sker ret ofte, at en cykelrytter proklamerer angreb, men det er forholdsvis sjældent, at det lykkes. Ikke desto mindre havde Jakob Fuglsang udset sig 16. etape i Vueltaen og ikke bare slap han afsted. Nej, Fuglsang fuldførte projektet og vandt sin første etape i en Grand Tour. Kim, vi kunne lige så godt øh, give dig æren øh, for, for det her med det samme, fordi det her det var et af dine spiltips inden Vueltaen. Fuglsang vinder en etape.
1: Jamen, jeg synes godt, jeg vil være large, øh, som jeg plejer at være i de her situationer. Øh, og, <laughs> og, og, og give fuldstændig lidt æren også. Nej, hashtag vil europa <laughs> øh, Der er vi ikke for fine til at tage æren for alting. Øh, <clears throat> nej, det var, det var jo den, hvad skal man sige, han, han meldte jo ud tidligt, eller nærmest da, på dagen, han udgik af Tour til France, så var det nærmest sådan noget med, jeg kører efter en sejr i, i Weltan. Øh, og det var, det var det personlige mål, han kom med, og det vi så talte om sidst, det var, Hvornår er Lopez så tilpas langt ude af podies-sejrs øh, øh, forventninger eller, eller muligheden mm. til, at, at han kan få lov til at, at køre efter sine personer? Og det, det var så tilfældet der heldigvis på en, på en etape, der passede rigtig godt til ham. Ja, vi snakker
2: jo faktisk også om det der med, at altså, det bliver nok først, når Lopez han ja. ikke sådan har sejren i, i, i sigte og, 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 og på en etape, som måske ikke lægger op til alt for meget øh, klassementsballade. Mm.
0: Men der blev trods alt også lidt klassementsballade, men det vender vi tilbage til. Men den her sejr for Fuglsang. Sæsonen har vi jo talt om, er hans bedste i karrieren. Han er 34 år gammel. Han vinder Liège-Bastogne Liège for det på sit CV, og nu vinder han så også en Grand Tour-etappe på sit CB, hvor meget betyder det? Og han sagde jo faktisk selv bagefter, efter at Jasper Stuyven var vigtig for ham i den her vuelta-etappe, men hvor meget betyder det for ham sådan i, den, i det ordnede billede af den måde vi ligesom ser på fuldsang på, at han nu også har en Grand Tour-etappe? jeg tror
1: det. Det, var på det ligger ja, men... <laughs> Nej, det ligger jo til, til den fortælling, som jo er den nye om Fuglsang, at han vinder cykeløb. Fordi det bare for, indtil han vandt Dauphine for, for et par år siden, der, der var det jo det, der var det store med, at han kørte rigtig fint og fik nogle gode top 10-placeringer rundt omkring og kørte utrolig stabilt, men han vandt for få cykelløb. Og paradoxalt nok, så var det vel efter hans anden plads i, i OL, at mm. der lidt gik hul på byen. Altså det paradoxale derved er, at der vandt han heller ikke. Mm. Men altså der, der var han, øh, det, var, det var ligesom om, at der skete et eller andet der. At, at, at så vendte skuden, ikke? og to gange Dauphine og og, 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 bare, og den måde, han kørte på i foråret, var bare det der med større selvtillid. Og, og netop også, som man ser det her, at han melder selv ud, og den går jeg efter, og, og så, så tager han det der ansvar. og sådan noget. Det, det, det er sådan lidt det nye, synes jeg, sådan det, det mere mentale. Det mere sådan,
2: ja. ja, så er jeg selvfølgelig også blevet stærkere. <laughs> jo, 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 jo,
1: selvfølgelig. Ja, altså. Men nu, nu siger du det sådan lidt øh, for sjov, øh,
0: Stefan, du er også på tide. Mm -hmm. Og det er det jo forstået på den måde, at han er 34 år gammel og har jo egentlig haft en meget, meget flot karriere. Der er mange danskere, som kun ser Tour de France, som tænker, øh, han slår aldrig til. Men han har jo altså, haft en virkelig, virkelig flot karriere og har jo kørt for nogle ret store hold, øh, tjent en masse penge, og så nu her endelig slår han til. Og man kan jo godt sidde og undre sig over, at med de chancer han har haft, han har en del anden plads og sådan noget, men de chancer han har haft, at det først er i år at han får den her Grand Tour-sejr, endelig får en Grand Tour-sejr?
2: Ja, jeg, jeg synes, det, det er nok lidt på tide, hvis man ser på, at jeg tror, det var i 2013, hvor han blev nummer syv i, i Tour de France. Mm. Øh, siden dengang øh, sad man lidt og tænkte, okay, vi har faktisk en, en ny dansker, der kan, der kan mm. være med i toppen af det her, ikke? Og, og hvis det er turen, så, du ved, så sidder man jo og med, okay, han blev syv sidste år, så kan han blive seks eller femmer i år, mm. og, og så fortsætte af den sti. Men, men sådan, sådan var det ikke rigtigt. Og, og som Kim rigtig siger, det var først i OL øh, jo, slutningen af 2016. Ja, så så der, der er gået en lang periode der, hvor det ikke cirka han ikke har fået nogle gode resultater, men hvor det ikke har levet op til forventningerne. Og, og så får han ligesom vendt der og har nærmest haft sine bedste sæsoner øh, siden da, ikke? Altså det er blevet bedre og bedre med årene. Æh. Jo, jeg
1: tror også, der har, er har også det der med turen, nemlig jeg tror, det har kommet jo til at hvile sådan næsten som en forbandelse over ham den der syvende plads, at, at nu skulle han køre sig stilling til det, og så gik han så meget efter det ensidige mål, at det var hele tiden det, hvor man især efterhånden, som man kom længere frem, at man sagde, sådan, hvorfor prøver du ikke Flanderen, hvorfor prøver du ikke dit og datten, og netop, at han også vandt Liege her som en, et monument, og som måske det, det største, han har vundet. Ikke? Fordi det er jo virkelig sådan noget, der går over i, i historien. Og han siger jo også selv nu, at, altså at, at han vil slippe det, den der ensidige fokus nu på det.
2: Ikke? Men jeg vil også æm. sige, at, at siden den gang, hvor han blev syv og sådan, så, så var det ligesom om, at på alle de hold, eller på det hold, han var, der var der altid en, der var lidt bedre. Mm. Så var der Nibali og så, du ved, så skulle han lige af med Nibali, så kom der lige en. Øh, Ardu. Ardu ind. Mm. Æ, så kommer Lopez lige ind. Der har hele tiden været en, ja. der har været. Øh, på papir lidt bedre. Mm. På papir lidt bedre, eller, eller haft den. du ved, Nibali har, har navnet, ikke? Ardu han var kom bare flyvende ind øh, fra siden og, og havde, var, var yngre. Og det samme kan man sige om Lopez, ikke? men det er først her de sidste to sæsoner,
0: hvor han virkelig har været kaptajn på holdet. Og ja, præcis, fordi da han, da han bliver syv, og i 2013, der øh, har han ikke meget hjælp fra deres mandskab, som, øh, som tænker øh, på en eller anden, jeg kan ikke huske, om de havde en eller anden kazakhstansk rytter, som de gerne vil køre for, så var der ikke rigtig noget hjælp til fuglesang, så den klarer han lidt på egen hånd. Men, øh, men nu her i år har han øh, også med hjælp fra holdkammerater, fordi det første, han gør her, øh, det er jo at takke, Louis Leon Sanchez, umiddelbart efter, han er knap kommet i mål, før han lige øh, taler ned i mikrofonen der til holdkammeraterne, og så siger han så, gratis, gratis, Louis mm. øh, Hvor meget betød Louis Leon Sanchez for den her sejr? Øh, jamen, han betød
2: rigtig, rigtig meget faktisk, øh, fordi at altså en ting er, øh, hvis vi lige tager den fra toppen, jeg synes at fuldstændig var god til at, at tage nogle føringer i udbruddet og få dem på afstand af, af feltet, fordi at som jeg sad og så det også, så har vi jo set, hvordan Rytter bliver kaldt tilbage til at hjælpe. Og Lopes havde jo god ben den dag, så der skulle ikke have været et-to minutter fra eller til, så, så kunne det være, at han var blevet kaldt tilbage for at hjælpe Lopez. Så smart er ham at, at få lagt lidt ekstra hvad hedder det, landevej mellem de to, så han kunne gå efter sejren. Men når de når ind på, på den afsluttende stigning, den var jo meget lang, men ikke så stejl. Og det betyder bare, at hvis man tager føringer, så er der stadig noget vind, og der, det tager stadig nogle ekstra kræfter. Og når man som fugltang sidder som den helt store favorit, øh, og man bliver nødt til at tage noget ansvar, hvis man skal gøre løbet hårdt, øh, og få skabt noget udskilling som er det, fugltang gerne vil have. Øh, jamen, altså, havde, havde Sanchez ikke været der, så skulle han selv sidde og lave det arbejde, og så kunne det være endt med, at han var kommet til toppen med to-tre rytter på, på dæk. Ikke? Øh, så, så det var rigtig vigtigt, at at han kunne øh, sætte et angreb ind og, og holde farten rigtig høj i, i, i et par kilometer, sådan, så at han får sat fuldsang op til at, til at lave det der stød, hvor han, hvor han bare kan køre væk nærmest i, i, et, i et køring. Fordi at, hvis han ikke havde været der, så skulle han måske have angrebet 5-6 gange, før at han var kommet af med dem, og måske engang
0: øh, kunne han have sluppet af med dem, så, så det var rigtig vigtigt. Og hvis vi sådan lige, lige kigger på hele den her måde, altså der er selvfølgelig samspillet mellem Luis Leon Sanchez og Jakob Fuglsang, men hvis vi kigger på den måde, Fuglsang han griber etappen an på her, fordi som, som sagt, så udtaler han sig inden, det her det er en etape, der passer til mig, jeg går efter en etapesejr, og så fuldfører han projektet. Hvordan griber han hele den mission an? Ja, men altså selvfølgelig
2: skal han jo ramme udbruddet, det siger sig selv, fordi at, vi har jo set allerede nu, at han er ikke, den bedste bjergrytter i løbet. Altså, der, der, han er ikke klaksementsrytter, og har ikke benene til at, til at slå øh, Roglic Valverde osv., så, så, så det er klart, at han, han skulle et udbrud, og, og det kæmper han jo enormt meget for, og det lykkes ham at, at lande i det store udbrud der. Øh, og så derfra, så er det jo bare at få skabt det hul, som, som jeg sagde før, øh, sådan så, de, øh, så de, ikke, altså de kan tage sejren og de ikke øh, kan gøre en forskel for Lopes øh, at, øh, der skal ikke have sådan nogen tvivl om, at, at Fuglesangen han, øh, og Luis Leon Sanchez for den sags skyld, de vil, de vil da heller gå efter en etappesejr til dem selv, end de vil blive kaldt ned og, og hjælpe Lopez med at hente øh, 10 sekunder på, på et eller andet. Så, så ja, det, det handler om at komme derud og få, 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 få skabt den afstand, øh, så, så sportsdirektørerne synes, at det er en god idé, at de går efter etappen.
0: Og så synes jeg, hvis man så på den måde, han kørte den her øh, etape på, så er det jo en etape, der sådan minder meget om Jesper Storne Lies, bortset fra at bakkerne er en lille smule større. Men <laughs> der var tre, ikke? <laughs> åh, jo, præcis, og du har nogle ordentlige bjerge, ikke? Men, men det er jo den samme måde, hvor han bliver ved med at lægge pres på modstanderne.
2: Ja, det er også den historie, vi har set i år med, at samme måde, som han greb Jesper Storne Lies an på, eller flashballon for den sags skyld, han vil gerne have løbet så hårdt som muligt, fordi at han er måske den mest holdbare øh, rytter øh, faktisk i år. Altså hvis man så helt foråret, så den eneste måde, han kunne slå Alaphilippe på, som ellers var den bedste, øh, det var at gøre løbet altså, hårdere og, og starte finalen længere udefra. Æh, for der så vi, at han havde overtaget sig det er på samme måde, han, han skulle gøre det her. Æh, og med en stigning, som, som passer Jacob rigtig godt øh, som, som stiger med de der 6-7%, sådan en rimelig standard over lang tid, så, så for ham var det perfekt, og han bare, kunne bare sætte sit pres på, og, og køre sådan stabilt hurtigt uh, hele vejen op, det, det, der er ikke mange, der kan følge ham der.
1: Altså, synes jeg synes også, man, var det ikke etappen før, hvor man så ham lave et ordentligt føringsarbejde for, oh. for Lopez, ikke? der kunne man godt se, at han lige var ude og få spole benene godt igennem, og så kunne man se, okay, nu, nu er den vist ved at være der, ikke? Hmm. fordi det var, det var et væsentligt større, Arbejder og sådan større tryk, han lagde, der, end han har gjort tidligere i veltagen Og har vel også med det arbejde, han har lagt for på hele vejen igennem
0: veltagen berettiget, at han får lov til at køre i den på den her her. Ja, det kan man
2: sige. Altså, der har jo helt sikkert været, været nogle tapper, som han har som han har udset sig og spurgt om lov. Øh, og, og så tror jeg, han har jo fået nok. Altså lov til at sige, okay, det kan godt være, at du kan få lov at gå efter de det hvis hvis det er, at at Lopez ikke har brug for din hjælp. Og, og det her, det var nok en af de etaper hvor, at, hvor at man ikke kunne tabe alverden, øh, medmindre man er helt, øh, helt nede. Ikke?
0: Kæmpestort tillykke til Jakob Fuglsang, der altså øh, sikrer en dansk etabesejr i Vueltaen og sikrer sig selv sin første Grand Tour etabesejr. Vi vender tilbage til Vueltaen lidt senere, blandt andet med spilchips til de sidste etapper. Nu skal vi til kvissen og der er jo siden sidst indgivet både den ene og den anden protest. <laughs> Stillingen er 26.21 til Kim, ah. inden protester. Og øh, jeg fik jo formastet mig til i sidste uge at sige, at øh, Valverde havde vundet 13 sejre i Vueltaen. Det korrekte, det er 12. Og øh, det sagde Kim jo. Øh, jeg gav egentlig pointet til Stefan, der sagde 13. Så i stedet for 26-21, så burde det være 27-20. Men så har vi også en protest omkring øh, en, en anden quiz, jeg stillede, hvor jeg spurgte, hvilke danskere der var i den røde førertrøje Og fuglsang er korrekt, men Lars Mikkelsen kørte godt nok i førertrøjen, men den var ikke rød på det tidspunkt han kørte i den, så der er også en protest, så altså der er ud af det sådan at jeg tænker, jeg har, jeg har lidt mistet overblikket, jeg har lidt, jeg, altså og der er nogle protester der bliver taget selvfølgelig her, der er nogle der sådan vi bare får ind under guldtippet, så jeg går simpelthen tilbage til til stillingen der hedder 2520 også fordi jeg synes ikke, at normalt, når man indgiver en protest i, for i, i Grand Tours og øh, også i forbindelse med andre cykelløb, så skal der jo falde 50 euro. Øh, <laughs> nej. Der skal falde 50 euro. Kroner. Der er ikke faldet Kroner. nogen. Der skal falde 50 euro. Det er reglerne. 50 euro skal der falde for, sådan, man kan indgive en protest. Der er ikke faldet er nogen man penge. For, og så må han tage mulvarpskinne frem. <laughs> Giv mig. Oj, <laughs> se det her. Han havde forberedt Der er 100 der. Hvad er det? 50. Ah, det er det. Det får du ikke noget for. Det får du ikke. 50, noget. Var, var, var det ikke 100 kroner mere? Ja, jo. Det er, er tilbage. Jamen det er fint. 50 kroner i lommen. Æm, <laughs> Bedre pro løbet. Protesten indgivet. Æm, og jeg siger, at det går sådan lidt lige. Det går lidt lige op med med de her to protester. Så vi er tilbage ved, at stillingen er. <laughs> og du er 50 fattig her. <laughs> nej, vi er tilbage ved, at stillingen er 25.
1: 20. Men der er det noget med at man ikke får 50'erne får ikke 50'eren tilbage. Det dommer varmen eller? Du får ikke 50'erne. Nu har Ej, det dig, nu det, gør det. det gør Men faktisk. altså
2: det skal også, jeg har aldrig indgivet en protest faktisk. Før nu. Nej, det har jeg ikke, men øh, det, 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 det gør man ikke. Hvis man er rigtig okay. cykelrytter... Men indgiver så man ikke protest? Nej, det er for ikke. Hvis man er rigtig cykelrytter, så bærer man af resten af sin karriere. Ikke? <laughs> <laughs> Præcis. Præcis. <laughs> Nå, vi skal
0: til dagenskvist. <laughs> du får ikke den 50, Nå, okay. igen. Så kan man række ud efter den 50. Der. Det du godt glemme alt om. Æ, dagens etappe, 17. etappe, som vi taler om lidt senere, den sluttede i Guadalajara. Og vel jeg mærke ikke den meksikanske udgave af Guadalajara, men den spanske udgave af Guadalajara. Uh, Guadalajara i Mexico er jo lavet af en mand, der boede i Guadalajara <laughs> i Spanja. Uh, men lavet. Guadalajara uh, mm. <laughs> uh, le, uh, Hvor var det, det var? Uh, i uh, uh, Ja. I Spanja. Guadalajara har to gange før uh, været en del af Vuelta i España, og sidst var i 2005. Der var det 20. etape, men øh, to etapper inden, der havde vi faktisk en dansk etapevinder. Uh. Så hvem var det? Hvilket år sagde du? 2005. 2005. Dansk etapevinder Ivo Elta i Det er 2005. efter du er født. Hvem var det? Ja. Stefan, du har serveretten. Det betyder, at du får lov til at bestemme, hvem der svarer først. Men øh, vi får altså først svaret senere i udsendelsen. Mm -hmm. Og øh, til jer to og alle, der lytter med, lad nu være med at google. Inden vi taler mere om Vuelta, så lad os lige vende et andet etabeløb, der bliver kørt i øjeblikket. For om tre uger, der er der VM i Yorkshire, men i disse dage, der køres der Tour of Britain. Det er et holland-belgisk cykelløb. <laughs> Det er et engelsk-skotsk cykelløb med to etaper i Skotland og seks i England. Ronewagon. Han vandt øh, første etape, og han vandt også tredje etape, mens Matteo Trentin vandt anden etape. Øh, men på alle de her øh, tre første etapper, der blandede stortalentet og fænomenet Mathieu van der Polen sig i topstriden. Og så på fjerde etape, der viste han sin store klasse og vandt med overlegen styrke bjergspurten, eller hvad nu man kalder den slags i England. Kim, det her det var en magtdemonstration af den flyvende hollander.
1: Ja, og det har vi set nogle gange. Og nu, øh, nu glæder vi os så, eller det gør vi egentlig ikke, fordi vi holder med danskerne, men øh, han kommer jo desværre til VM også, og øh, han bliver sgu svær at holde ned. Men er han,
0: Stefan, er han favorit nu til VM? Øh, ja, altså han er, ikke,
2: han er blandt favoritterne i mine ja. øjne, men jeg ved, at bookmakerne har ham som, som stor favorit foran øh, sådan nogle som, som Sagan og så øh, osv., så...
0: Så altså, han er helt klart, øh, helt klart deroppe af, men øh, han er ikke lige min øh, personlige favorit. Hvem, hvem har du sådan mere, Så altså, hvis vi, vi taler danskere lidt senere, men, men hvem har du sådan som, som favoritter her ja, jamen, jeg, til VM Jeg
2: tror altså, selvfølgelig øh, Van der Boel, øh, Sagan eller Philippe, øh, de klassiske der, men... Ja, der Philippe Silberre måske. Jamen, jeg Kim. har et godt øje til... til hvem faktisk, alle, ja, <laughs> Alle Jeg Belgierne. har nemlig ja. godt øje til
0: hele Belgierholdet, ja. ikke? som jo har... Og det er jo også spændende at se, hvad englænderne stiller med. Altså Storbritannien,
1: fordi uh, altså et VM på hjemmebane. Øh, ja. Men det, er jo, altså for mig at se, der er det, der, der er det nærmest bælgierne, der har hjemmebane. Ikke? Med den rute og den ja. uh, længde. og med, Hvad er det, de har udtaget indtil videre? Van Aumart, uh, Gilbert, Evenepole... Uh, ja, netop de tre. Der, de mangler endda de jo... fanart, ikke? Mm. Det er så, jo... så, men vi taler meget ja.
0: mere VM i de kommende podcasts her jeg vil vi lige vende tilbage til, til Mathieu van der Pols sejr fordi de ligger sådan en gruppe på den her fjerde etape sådan den første rigtige etape hvor der, hvor der er nogle bakker på og der ligger de en gruppe og skal kæmpe om den her spurtsejr oppe bakke og de ligger sådan og, og hakker lidt i det alle sammen og så kommer han som om han sidder med en raket på, på, på cyklen der altså det var helt vildt så meget stærkere han kørte den alle de andre Ja, det var, det var ret vildt. Jeg så også,
2: da man, når man ser afslutningen der, så, så kan man se, at han sidder sådan rimelig godt, og han sidder vist i, i pointtrøjen på det tidspunkt, mm. Æ, og så kommer Van der Pol bare flyvende, og man kan lige se, at han kigger lige ud til siden, mm. og så er det sådan, nå okay, ja. <laughs> det, var ikke, det var en helt anden fart, han kom med der, så det, det viser lidt om om den eksplosivitet, han, han faktisk bringer ja. ind, ikke? og han, han også kan blive nummer to i en, i en direkte spurgt det, ja. det siger også lidt om, om talentet. Men det er lidt det samme med, med Fanatic. Altså, jo, jo. De to der, de, de kan, de kan de, lige pludselig hele. De gør hele. nogle ting,
1: man ikke lige har været vant til. Men jeg vil også sige, det var den tidligere, han var mest kendt for at være Lidawd-rytter, Greg Henderson, hos blandt andet Lotto, Lotto Sudal. Han, han henledte opmærksomheden på, når man så videoklippet bagefter, at i kampen om andenpladsen, som jo lå lidt længere tilbage, end hvor Pool kørte, så ser man uh, Jasper DeBoist fra, fra Lotto. Han sidder ned, mm. og, og, og det ser nærmest ud som om, at han, han ikke han spurgte væk hverken noget. Og så Simon Clark fra EF Education, han sidder og vrider cyklen og lige ved siden af ham, men det kører ind. Mm. I, altså, de kører lige stærkt. Det ser helt åndssvægt ud. På en gang at se klippet på, på YouTube, Twitter, whatever. Uh, at, at De kører helt ens, men, og så slet ikke ens. Øh, jamen en opfordring fra Kim her til lige
0: og YouTube det klip i dag onsdag der var der som forventet en afslutning med en masse spurt og igen der var det krønne veje der vandt og det gjorde han foran Matthew Walls og så med Matteo Trentin på tredjepladsen, og det betød faktisk at Matteo Trentin han fik nok bonussekunder til at nappe den forløbige første plads her efter fem etapper. Rival Readiness kører faktisk med i England, men det er ikke det store væsen, de har gjort af altså sig. Andreas Stockbro's 16. plads på første etape, det er indtil videre bedste placering. Og så havde vi jo lidt håbe på at vi måske kunne få en dansk etabesejr på torsdagens enkeltstart, men Mads Wirtz, øh, meldte fra op til starten på tredje etape, og har trukket sig øh, fra Tour of Britain, så dermed så er han ude, og så ligger den her enkeltstart til. Det er ikke, fordi der er sådan en super specialister med til enkeltstarten, Kim. Nej,
1: hvis vi kigger på dem, der ligger i toppen af klassemarken, så, så er det jo ikke sådan de helt store tempomaskiner, må man sige. Jeg har set, at Niels Polit ligger læ deroppe, og han kan jo godt... Øh... Er han er
0: blevet Polit nu. <laughs> Jeg ved ikke, ham Niels Polit. Det kan da godt være. Niels Paulit. Niels yeah, Anyway, no, godt ja. Nå no, er, er det med to ældre eller to til Jeg tror, det med... Jeg kan ikke huske det. Ja, det finder det. vi ud af. <coughs>
1: Seppgus. Øhm, han er vel den, jeg sådan lige umiddelbart kunne få øje på, deroppe, der var... Og ellers så er det, det er ikke en vanvittig lang start. 14,4, ja. tror jeg, den er. Så det, der, der er nogen, Stavset, der godt kan øh,
2: han, øh, han kørte meget godt på den ene tab, så ja. han var tæt på at, at
0: holde hjem øh, han kunne også godt være, være i spil. Men han ligger
1: ikke til i klassemanget jeg lige husker det. Nej, for
0: Hvordan, øh, Hvis vi sådan lige kigger på toppen af klassemanget, hvordan kører de der
1: drenge der imod hinanden? Vi har en Matteo Trentin mod en Matteo van der Pol. Jamen det er jo altså lige præcis på, 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 på så relativt en kort enkel start, så er det for typer, der ikke er normalt uh, tempomaskiner, så vil det meget være dagsformen, der kommer til at, der kommer til at, at afgøre det. Og, og hvis havde det nu været en 50 km lang enkeltstart, så er det klart, at, at de deciderede tempoegnskaber vil spille mere ind. Og jeg er, ikke, jeg er ikke helt med på, om den er super teknisk, eller, eller hvad den egentlig er. Jeg altså, tror, jeg, jeg, den er rimelig jeg, jeg, simpel.
2: Og man skal nok kigge lidt efter, at Scott har et par, par navne. Luke Durbridge, mm. øh, Alexander Edmondson, øh, er der også. Øh, ellers er det nok, øh, Britta og så er der selvfølgelig... Altså, mit bedste bud vil nok være Van Pol, i virkeligheden. Altså, øh, han har... Han har poweren ja. og styrken til at, ja. til at gøre det der, og, og x-faktoren, ikke? Æ, så det skulle ikke undre mig, at han gik hen og tog en sejr der.
0: Indtil videre har den samme stilling været meget afhængig af, hvem der har vundet bonussekunder, og øh, inden fjerde etape, eller inden femte etape, der førte øh, Matthew van der Poel, og nu er det så Matteo Trentin, der fører, fordi han fik nogle ekstra bonussekunder, så stillingen lige nu hedder, at Matteo Trentin fører med tre sekunder ned til Matthew van der Poel, og så med Jasper de Bois 10 øh, sekunder efter Trentin. Vi er nu oppe på 220 dejlige støtter på Tia.dk. Tusind tak til jer alle. I er i sandhed Velropas venner. Og sidder du derude og synes godt om det, du hører, så kan du altså også blive en del af klubben. Beløbet det er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du donerer, så deltager du altså som bekendt automatisk i lodtrækningen om fede præmier. Og Kim, som Stefan han fortalte lidt tidligere, så har vi næste lodtrækning ved 225, og der er den her vilde præmie på højkant. Har du fået tjekket op på? Hvad er det helt Jeg præcis, den der hjelm
1: Prøver jeg prøver at sige det helt rigtigt. Shimano har været så venlig og donere en Laser Century Special Limited Edition hjelm. Ja, var det ikke også det, jeg sagde før? Jeg elsker,
0: at alt er på engelsk, og så kommer der hjelm. Hjelm. <laughs> en hjelm. Hjelm. Og øh, hvad koster den? Den koster 12,99. Sådan. Det og er sort. en fantastisk fed præm. Hvad sagde du? Og sådan sort. Ja, sådan sort. Det, det kan vi godt lide i Jylland. <laughs> <laughs> Det er en fantastisk præmie, og den kan altså blive din, hvis du støtter os på 10.dk. Du finder link både på www.beleropa.dk og på 10.dk, og når vi når de her 225, så trækker vi altså lod. Der skal kun fem mere i pullen der, så trækker vi altså lod, så må ikke, at det bliver i næste podcast eller ugen efter. Stefan, vi har til gengæld en lodtrækning i dag, og det er et free bet til Hvem er den heldige? Den heldige, han hedder Henrik
2: Holst-Petersen. Sådan. Ja, og han er en af de OG's. Han har været med siden af det, det uh, det The af de oldies. Absolut. Old, old Ej, gamle. gamle. Oldies but goodies. Det kan vi godt sige. <laughs> Hvad betyder det? Uh, original gangster. <laughs> men det er nok for ung til jer. Det er for ung til uh, men det kan være, at vi skal lave en quiz med noget uh, sprog på et tidspunkt. Quiz. Øhm, nej, men han har været med siden øh, 13. marts, øh, så den er ham siden starten. Åh øh,
0: ja. Hvornår startede vi? Hvornår var det? det var omkring, det var ja? tror jeg var marts. Starten blev jo sidste år. Altså. Nej. Nej, det Hvad mener du? er kun i år. Jeg Nå, gøre. jeg synes hele
1: podcasten som oh, ja.
2: Øhm, har smidt et lod i puljen siden da Bum! Så jamen, det, mere skal der ikke til
0: Nej nej så, jamen, Prøv at høre Henrik Du støtter med en 5 hver uge Og det er vi ganske enkelt dybtopning. tak taknemmelige for Tusind tak til alle der støtter Uanset beløb Men husk altså At med de her lodtrækninger Der gør vi det på den måde At for hver femer du donerer Der får du et lod i puljen Så altså jo et større beløb Jo flere lodder Og dermed større chance for at vinde Et lod var nok for Henrik men du får jo altså dine chancer ved at købe, om man vil, flere lodder. Mange tak for støtten til alle, og stort tillykke til Henrik. <tryk> Buelta a España 2019 har budt på smukke landskaber, voldsomt vejr, favoritfald, stejle stigninger og som tidligere nævnt en dansk etapesejr. Men bedst som vi gik og troede, at løbet var afgjort og til var sat, så kom dagens 17. etape, der blev noget af det vildeste og mest uforudsigelige i flere år. Philip Chilbert vandt, og øh, tillykke med det. <laughs> men øh, det var uvæsentligt. Det var alt det andet, der skete, som var interessant. Og jeg ved næsten ikke helt, hvor jeg skal starte hen, men lad os begynde med en øh, lille indianer, som man aldrig skal afskrive. <laughs> det er noget af et kub, han laver i dag i
2: Ja, det må man sige. Altså, han listet sig med i, i det store udbrud der. Det, øh, jeg ved ikke, om de har, de har haft det overblik, der skulle til, til lige at
0: se, om man er og ikke andet, så tror jeg, at de burde vide, at han sidder siddet deroppe. Som du skitserede tidligere, der er cirka et, et 35-40-mand stort udbrud, mm. som kommer sted på et baggrund af sidevinden. Mm. Og der sidder Quintana, ja. og pludselig er der et stort hul fra ham, og så ned til resten af feltet.
2: Ja, så altså, pludselig og pludselig, det, var, det blev jo skabt over noget tid, kan man sige. Jeg
0: fik 500 forspænd på 30 sekunder. Nej, <laughs> <laughs> men det er jeg jo... Jeg synes, jo, det er blevet til
2: er jo... Er jo en væsentlig faktor, ja, jeg vil sige, ikke? Det, det, det er rigtig, rigtig fint, at han rammer den, <laughs> fordi gruppen er jo perfekt. Ja. Øh, med, med syv quickstep og jeg ved ikke, hvad der sidder deroppe, øh, der er det jo dømt til at holde hjem. Så, mm. så det var jo det var helt perfekt øh, for ham at sidde der, øh, og de får jo sat, øh, sat øh, alle de andre hold under pres. De skal sidde og jagte hele dagen. Øh, de kunne jo nok godt have tænkt sig, at der var... Hvis Quintana ikke havde siddet der, eller, eller, eller to af de to-tre andre, af de andre klassementsryttere, der, der listede sig med der, Kældermann man uh, James Knox. Øh, hvis de ikke havde været der, så kunne de jo få lov at sejle med 20 minutter, så havde det været ligegyldigt. Men øh, nu skal de altså sidde øh, på stikkerne hele dagen, fordi at, øh, der er nogen, der vil have en tabesejr. Øh, så det blev det blev en hård dag for dem, men øh, genialt, at øh, Quintana, som, som den der lille...
1: Lille gutt der, der lige får med, det, det er smart. Ja, man så jo faktisk endda, at jeg tror, det var Robert Riesing, der sad og kørte på ruller inden starten, Så de er bare opmærksomme på, at det gør du normalt kun, hvis du skal op ad en stigning nærmest til. Det er ret vildt at sidde på ruller inden en etape på 220 kilometer. Ja, altså der jeg tror, det var en eller anden hollænder, der smed et billede op, en, en journalist som sagde, at de tager ikke nogen chancer i det her løb. <laughs> øh, for der er ikke noget, der ligesom må, må, må falde ned gennem stolene Eller mellem ja. stolene så, så, så de sad på ruller i etappen og var klar Fordi de vidste godt, der kunne komme noget vind Og, sådan noget, og så bum, så missede eller, Altså det var ikke en katastrofe Men ja. det var nok ikke lige meningen At de skulle køre holdet i, i sænk på den etape Og lukke Quintana lidt ind i varmen igen Eller i hvert fald den der Movistar 1-2-punch ja, han, han tager 5.19 i dag Quintana ja.
0: Ikke? Altså han tager 5-19, han sidder i første gruppe, i anden gruppe der sidder Roglic og Valverde og Pogacar og Superman Lopez. Han tager 5-19 på dem alle sammen og springer øh, direkte op på anden pladsen. så smider altså Pogacar ud af podiet, og det ser skidt ud for Superman Lopez og skubber sin holdkammerat Valverde ned på tredjepladsen. Så det er altså et lidt af et, et kub, han får foretaget sig her, Kentana. Så kan man sige om det, er, hvad man vil. Æh, det er selvfølgelig skidt for, for alle de her, jeg nævner, undtagen Movistar, som pludselig har nummer 2 og nummer 3 øh, på podet med hende indenligvis Quintana og, og, og Valverde. Øh, men Roglic sidder isoleret, uden hjælperytter i gruppe 2. Og det gør han, øh, til at starte med, så har han en omkring, så er der en forcering fra Standard, og også en forcering faktisk fra Movistar. Mm. Så det er egentlig dem, der lægger pres på og splitter det til sidst, så, så Roglic sidder der helt fuldstændig alene. Det her det kunne være gået meget værre for ham. Øh, jeg tænker mig, Movistar er så interesseret i, og holde Valverdes position på tredjepladsen. Kunne de have kørt det her klogere, og have sørget for, at han taber endnu mere tid, Roglic?
1: Jeg synes, den er ja, i et andet terræn måske, men, men her de havde siddet medvind hele dagen, stort set, hmm. som, og, og der er det lidt svært at, at gøre noget på, på relativt flad vej. Øhm, havde der været nogle, nogle og netop øh, eller noget, noget lidt mere, lidt mere haløje, så, så kunne de måske godt. Og, men, men problemet for Roglic i dag er jo ikke så meget tidstabet egentlig til Quintana, fordi det var egentlig bare en omrokering af dem, der, er, der stadigvæk er ret langt efter ham. Problemet for ham er, at han får kørt sit hold i smader på en etape som mm. egentlig skulle have været en stille dag på kontoret. Ikke?
2: Jo, altså, altså man kan også sige, altså, Movistar havde måske holdet til at sætte pres på en, en sidevindsetappe, men altså, lad os nu have vendt den om, havde det været øh, Jumbo Visma, der var i angrebsmål, så har de jo maskinerne til at lave sådan et mm. angreb eller det er der andre hold, der, der ville have kunne gjort, måske endda Movistar, de har også et rigtig stærkt hold, men det kræver jo, at man, man som et hold er klar til at sætte et tungt pres på, så man skal bruge mange hjælperytter, de skal være stærke på, på flad vej, og så skal man kunne køre det, altså teknikken i at, at sætte sig op som hold, og trække den helt ind i, i kanten, det, det, det er altså ikke alle, der mister den disciplin, så, så Altså, de kunne godt have skabt en forskel, men de havde så et par rytter øh, oppe i udbruddet, og det ville have været lidt satset at prøve at splitte det. Øh, altså, fordi at hvis skal man splitte et felt, så skal man også lægge pres på i længere tid. Mm. Det er ikke bare sådan noget, man gør over 2 kilometer. Det, det kræver nok en, en, en 10, 10, 15, 20 kilometer øh, bare at skabe øh, hullet, ikke? Øh, og, så, og så skal man jo bibevare det. <laughs> det skal man også huske. Altså, havde de sat... Rocklitz, så skulle de have kørt fuld speed med hele holdet øh, til mål, og så havde de bare et af forspringene til Quintana, så det, det har ikke givet mening for dem at, at gå ind på og at tage, altså prøve at sætte rocklits, fordi at så ville de bare... Det så,
0: det så ud som om på et tidspunkt, at Soler og det prøvede på at sætte rocklits. Det lykkedes dem ikke. Mm. Jeg tænker bare på, skulle de måske have trukket, altså bare have trukket føleholdene tilbage, og så sagt dem, fint nok, hvis der er nogen, der skal føre her... Så bliver det dig. Og nu bliver Roglic selvfølgelig også hjulpet lidt af, at Superman Lopez sidder alene, og så bliver der faktisk kaldt et par rytter tilbage for at hjælpe Superman mm. Lopez, og det kommer i den sidste ende også til at hjælpe Roglic. Altså
1: man, kan, man kan sige, at i, at i en situation, hvor nu har vi jo efterhånden fået etableret, at, at Valverde og Quintana de kører ikke sådan altså, 1000 procent for hinanden. De er ikke på julekort med hinanden. Nej, <laughs> men altså, man kan godt sige, at man kunne også godt dække den ind i dag og sige, jamen det var for at, at smadre hans hjælp. Men man kan sige, de hjælperytter, de får sat på det tidspunkt, de havde nok ikke hentet ret meget på frontgruppen alligevel, hvis de var så smadret, at de røg af ved en, ved en acceleration. Ja, og så, så, så man kan sige, at det er sådan lidt det, det ene og det andet. Og igen, det der står tilbage er jo, at, at Roglics styrke er formentlig intakt. Altså ham personligt. Men han har fået sådan en lille forskrækkelse op og at sige, er ja, mit hold alligevel, altså vi kunne ikke kontrollere det, Plus at de faldt fra, altså der var, der var et par elementer i det, hvor, man, hvor han lige har fået en lille forskrækkelse, tænker jeg synes, jeg, sidste, jeg det, det vi så er jo, at,
2: at man sidder og ryster lidt på hovedet, når man ser at Movistar lægge det der angreb ind, og, og man tænker, at ah, kæft, de har ikke styr på det. Æ, og så var det, de skriver det på Twitter, som du sagde, mm -hmm. at, at det var planlagt angreb for at ødelægge, altså forfølgergruppen. Og, og der... nu vil
1: vi se at udbryderne vil få endnu større forspring efter ja. men det kommer så heller ikke rigtigt til at ske. Nej, men
2: jeg synes altså ideen er jo faktisk ja, ja. smart nok fordi at øh, hvis vi tager Jumbo Visma som har øh, to motorer som hedder Tony Martin og øh, hedder Nelson Paulus øh, mm. som nok er dem der skal trække på, på flad vej. Altså, de, hvis, de, øh, hvis de lige de sidder og fører og så, øh, så bliver de lige kogt over på, på et lille angreb mm. og så er det ikke øh, altså, så, 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 så tager det noget tid. Både at komme til frem til fronten igen, men også lige at komme så med, med energien og, og få sat uh, tempoet op igen. Så hvis man tager sådan en mand som, som Tony Martin, han kan jo ikke lide det der med, med ryg og mm. kaos. Så, uh, så at man, man prøver lidt at spolere det. det. Det er noget, som man ofte ser i cykeløb. Det der med, at, at går man over til sådan et angrebsmode, hvor der bliver rykket lidt i højre og venstre, og det hele bliver lidt splittet, så, så smuldrer uh, den der forfølgelse lidt. Uh, så... Ideen er der i hvert fald. Jeg ved ikke, om det virkede så meget, men, men, men det, det
0: var meget smart at prøve. Altså Roklitz sagde efterfølgende i et interview på engelsk, der sagde han, jeg sad, forkert, jeg sad forkert i dag, da det hele splittede, og så var løbet ligesom kørt for mig, og så siger han efterfølgende, vi tabte et slag i dag, men ikke krigen. Mm. Og der virker han jo stadigvæk som om, at han har god selvtid og tror på, at, at, at hans, hans egne ben er intakte. Men hvis jeg kigger lidt på den måde, som Junbo man har grebet de sidste par dage an her, så har vi 15 etappe dagen inden Jakob han mm -hmm. vinder. Der vinder Kus en etape. Og øh, det er fint. Tillykke til ham. Han er en, en rytter med kæmpe potentiale, men det her, det havde Tim og groster egentlig aldrig mm -hmm. tilladt. Hvorfor skal han ud og ligge og køre der? De, er, de har været rimelig overlegen. De har haft styr på det her løb. De har den førende rytter. Hvad skal ud og ligge og brænde kræfter af for på 15. etape? Ja, der er en dag til, til hviledagen, men alligevel.
1: Nej, det er rigtigt. Altså på et, på et helt bundseriøst, rutineret hold, der havde, der, der havde bare aldrig fået lov at lave det nummer der. Og det er formentlig et formentligt udslag af netop, at det, den trup, som, som de kommer med, er heller ikke sådan 35 år alle sammen. Organisationen på holdet osv. Og, så, videre. og så, så måske den der med, at man tænker, at den er, den er hjemme. <laughs> ikke? Altså den, øh, det, så nu kan vi sanges. altså Roklis er så stærk Og det der ikke og han er frisk og... Men i dag ser man jo så også bare at Og vi så det også i går På 16. tab med ja. fuldsang Der er han også lige pludselig alene Nej, Jeg tror også
2: det har, det har, det har også lidt mere at gøre med At de vil gerne have en, en hjælper øh, Sendt afsted Som kan droppe tilbage hvis det er, For det, det er noget nemmere at droppe tilbage øh, End det er at køre op <laughs> Når det første går for sig ikke? Så, så jeg tror måske det har været et led i kæden, som det kunne have været brugt til mm. at hjælpe, men alt efter, hvordan det går øh, på etappen, så kan vi også vælge at gå efter etappesejren, mm. så øh, måske lidt satset, men øh, det kunne også godt være, at øh, hvis øh, Sepp Kuss ikke havde haft den bedste dag og bare blev blevet smidt, så havde han ikke været til, til gavn for noget, så det er lidt smartere at smide dem ud, Æh, nogen, nogen af ens hjælper, øh, hvis man godt kører undvær dem dernede øh, i noget tid, ikke? Og der tror jeg, det er en god idé, at du udfører en ting, når du siger
0: smidt mod foran, fordi det der med mod, det giver <coughs> ja. en klang.
2: Men også en anden ting, bare lige til, det er jo ikke Roglic, der er den store taber her. Altså,
1: han mister jo ikke noget. Nej, det er også, han, det, altså, hans styrke og hans forspring er jo stadigvæk, men, ja, men altså, der, er jo, der er kommet sådan lidt... Altså, det er jo mere det der med, at han, han oplever en situation, hvor... De Det er, er ude kontrol. af kontrol. Ja. Vi, tal vi taler lidt mere om de kommende etaper øh, sidst i udsendelsen,
0: og der kommer jeg også til at spørge jer omkring, hvad, hvordan øh, Rockledge kommer til at gribe de her etaper an, fordi vi har set svaghedstegn fra ham selv, i, på den etape, som Fuglsang vinder. Og vi har set svaghetstegn fra ham, eller ikke fra ham, men fra holdet i dag, hvor han pludselig er isoleret. Og det kan altså få, få indflydelse på de sidste fire etapper, og måske øh, hans potentielle og meget sandsynlige sejr øh, nu her. Æh, en af de andre store tabere, det er faktisk en landsmand til Rocklands, nemlig unge Tadej Pogacar. Han får sig en lille lærerstreg i dag.
1: Ja, han, øh, han mister jo sin podieplads, og øh, jeg tror egentlig... Den måde, han har kørt på, øh, specielt også den, øh, eller den etape han vinder med sammen med Roglic, jeg tror egentlig, han er fortrystningfuld øh, nok til, at, at når de rammer noget bjergterræn igen, så, så tager han den polyplads tilbage.
2: Ja men han, øh, han har en af den op til Quintana nu, ikke? Øh, mm. Så der, der skal også noget til, altså, øh, hvis, han skal, hvis han skal hente tilbage. Det, mm. det, det, det er ikke sådan noget øh, 10 sekunder her 10 sekunder der. Øh, det skal naja. være lidt mere markant, så... Øh, så. Det, det er lidt i, i, i limbo, hans, hans øh, plads lige nu.
1: Men han har, ikke, altså han har jo heller ikke holdet til at kunne. Det er jo ikke dem, der skal gå at hjælpe til. Men det er ikke dem, der skal gå ind og Nej, ja, men der er, da, er vi jo
2: så heldige, at uh, når vi har de to Movistar-kaptajner uh, deroppe uh, og, og tæt på hinanden, så skal vi nok uh, få noget kaos. Det kan, <laughs> ja, præcis, det kan jo godt gavne ham, at, ja. uh, at, at de to... Fordi at, ja, for hvem skal de nu? Nu bliver det spændende ja. igen, mm. fordi nu troede vi jo bedst, at uh, de kunne lade Quintana køre på, på en etape over hende ja, og ja. bruge ben, og så, så var det ligegyldigt, men uh, okay, det, der er stadig... Uh, hvad hedder det, 224 og 248 op til, til Roglic fra, fra de to
0: modestartkaptajner, men øh, de skal jo prøve på et eller andet. Men de... altså Pogacar her øh, er så flot kørende i bjergene, og kører også en fin enkeltstart, og så rammer han noget så dansk som, øh, som sidevind, mm. øh, og vi så også, at det var jo de belgiske sidevindsmestere, det er en Kvikstep, der ligesom sat tempo på den her, og, og fuldstændig smadrede etappen, øh, og altså, selvfølgelig har han været udsat for det før Pogacar, men han er 20 år gammel, og her der får han øh, bare lige en lusing, hvor de siger, det kan godt være, at du har sat med på bjergene, men sådan her kan man altså også køre cykelløb.
1: Jo, men han er jo ikke den eneste, altså alle de andre sidder, altså det er jo kun Quintana øh, i sådan der kommer med. Nå, jo, ikke, jo, men du har, du har, du
0: har Kældermand med, og du har noks med, altså der er et par andre af de der, som, no. som altså det er selvfølgelig ikke nogen, der kæmper med om podiet, selvom Kældermand nu pludselig mm. er på 6. pladsen, mm. tror jeg, 5 minutter efter,
1: <køk> øhm, men, øh, men der er der trods alt nogen, som sidder med der. Ja, ja, men øh, 60-årige vil være det så heller ikke med, så det er ikke kun rutinen, der gør, at man ikke... <laughs> det er ikke korrekt. At... Øh, lad
0: os lige lynhurtigt vende det her med, 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 med det kønige quickstep, og den måde, de splitter det hele på, fordi, mm. som du også sagde, Stefan, de sidder 7 ud af otte, det kønige quickstep-rutter der i gruppe 1. De har besluttet sig for på forhånd, at de vil splitte det her, og de har med stor sandsynlighed også besluttet sig for på forhånd, præcis hvor det skal ske.
2: Ja, det, det, det kan jeg være ret sikker på. Der er jo selvfølgelig... Øh nærmest 220 km sidevind, så øh, der skal nok være nogle, øh, nogle momenter derude. Ikke? Så jeg tror bare, at de kollektive, der er gået ind og sagt, øh, nu, nu går vi bare frem, og så, øh, så siger vi til, og så, så bliver der bare kørt. Øh, det, de, de kan gøre det hvor som helst, så længe der er sidevind, og, og de er samlet. Øh, så det, det var en, en, en rigtig flot holdindsats. Øh, men, men helt klart, altså, det er jo ikke altid noget, som der bliver bestemt på forhånd, men det er sådan, at at de sætter sig ned, og så er det okay i dag der er den der og det kommer til at være herude et sted Vær lige ops og sidde sammen og så siger, I, så siger I til eller vi siger til når, når det skal ske ikke? Så. hvem
0: bestemmer det er det, er det en vi, vi hører om folk der selv om hold der sender ud på ruten er det er det en de scouts, der det, som siger her er der en god mulighed eller er der en vejkaptajn der siger lige nu kan jeg mærke nu er den og nu kører vi
2: ja det som oftest så er der en der agerer lidt samlepunkt Øh, sådan vil det typisk være på, på, på de forskellige hold. Jeg ved ikke lige, jeg går ud fra, at Chilbert selv er en af de... Øh rutineret rev, der, der tager beslutning, eller siger til, når det er, ikke men, øh, men de, de kunne i princippet gøre det alle sammen. Jeg altså, får
1: typisk en melding nede fra for ikke at det kan være, at hvis du kommer ud fra et skovstykke, eller sådan noget, så siger de nu her om mm. en kilometer, så bliver det åbent landskab, og så er det jo op til netop det altid, feltet, at sige, okay, er det lige, lige når vi kommer ud af, eller er det lige der, hvor ja. det drejer, eller, og det er, den, det er manden på ruten, der ligesom skal skal sidde i feltet og sige yeah. til sin nok. nu trykker vi til. Ikke? Man, skal lige, man skal lige
2: samle sig, og og, og, du ved, og så, så er der en, der starter. Jeg ved ikke, det kunne være en Tim de Clerk, der sidder forrest, og mm. så, øh, så siger han, så er det nu, og så, så er det ham, der ligesom trækker den ud og, og starter. ikke. Øh, nu så jeg ikke lige, hvem det var, der startede. Ja, jeg men, tror jeg faktisk præcis, det var Tim de ja. Clerk,
0: som ligesom, uh, satte det der i gang, og, uh, og så blev der altså kørt vanvittigt stærkt. Uh, jeg så Gilbert, han bagefter sagde, uh, at han aldrig nogensinde i sin karriere, havde været med til noget lignende, de kørt 75 på flad vej, og han sad, som han fortalte, med en 40-selver og bare hamrede pedalerne rundt, med 110 omdrejninger, så det her, det var altså en etape, som, han, der var faktisk flere, der sagde, at går over historien, fordi den den, den blev altså kørt. de 50 i timen
2: nærmest, tror jeg.
0: Det er jo, de lå i, jo, de lå med omkring. Jeg tror faktisk, øh, at etappen blev kørt med lige under 50 i timen øh, hele vejen igennem. I lang tid, der lå de i over 47, det var også derfor, at den, den splittede. Men en, en, en crazy men, etape. Men
1: det, der også er sindssygt, det er jo netop det der med, at, at, at alle ved jo, at Quickstep har tænkt sig at splitte det i sidevinden. Og så gør de det alligevel. Mm. Altså, det, lige, det.
2: Hør, lige, det er 220 km. Det tager dem 4 timer og 20 minutter. <laughs>
0: Jamen, den, den blev kørt så hurtigt, så spanierne, der producerer tv-signaler, gik på en halv time før tid. Og
1: det er jo der, hvor man kan sige, uh, i forhold til alle de her ting, vi nogle gange sidder og taler om, at uh, ting går hurtigt eller ting går langsomt og bag. Og det her er jo en ting, hvor du ikke kan bruge til en skid. Men hvis du sidder som udenforstående for cykelsporten og siger, hey, der var også den der etappe i ul well hvor de kørte utrolig hurtigt, det viser, at nu de er de alle sammen dopet. Så er, det, så er det sådan noget, Ej, man ikke kan, det, ikke kan bruge noget, Altså ikke? det
2: her, det er jo, jo en perfekt dag til, til ravage, fordi at ja. du har, det man gerne vil have, det er sidevind og medvind kombineret. Fordi at side-modvind, det kan du ikke bruge til en skid, fordi at, så, kører du, så splitter du den i sidevind, så rammer du modvinden, og så kan alle dem, der sidder på dæk, de kan bare sidde og komme sig igen. Mm. Så det er rigtig svært at splitte. Når du har side-medvind, så, så er det meget nemt at holde den kørende, når du, når du kommer væk fra sidevinden. Æh, og, så, og så går cykeløbet meget hurtigere, så der er ikke lige så langt til mål, som der ville være, hvis du kører modvind, Så, så den, den stod lige perfekt i dag. Æh, og, altså
1: selve splittelsen er jo den samme, kan man sige, ikke? Selve momentet. vil være den samme. Men det at holde den kørende, i, Æh, så ikke altså, du har i... Jeg har også prøvet det der flere gange. Øh, altså, vi kan huske en gang, hvor at
2: vi kørte cykeløb, og så, så, så sagde jeg til, til nogen fra mit hold. Altså, vi splitter den herude, og så øh, det var mig, vi skulle spare lidt, og så... Øh, så kører vi fuld knald, splitter den i så kommer vi op med modvind, og så sidder de, og det man så typisk gør, det er jo, at man, man sætter den ned og kører 70, 75%, procent. man kører aldrig fuld knald i modvind, fordi så, så dræber man sig selv, så kører de fuld knald i modvind, og så var det andet andet hold, der angreb os næste sidevindstykke, og så blev hele holdet sat, så var det kun mig, der sad der tilbage, ikke? og så måtte jeg sidde og dingle på viften resten af dagen, så det kan hurtigt gå galt, når man, når man sætter pres i forskellige steder, eller de forkerte steder.
0: Mm. Det var det helt rigtige sted, at det kørende en quickstep, de, quick de satte pres på i dag. Det splittede feltet, og det gav uh, Gilbert en uh, etappesejr, efter som du sagde tidligere, et flot uh, one-two punch med uh, Stibar, hvor de uh, gav, uh, apropos lærerstreg, så gav de Sam Bennett en lille lærestreg i dag. Uh, Stibar lagde sig først ud, Sam Bennett fulgte efter, og da han så gik ja så uh, nappede uh, Gilbert sin anden etappesejr, den her Vuelta, uh, imponerende kørt af den rutinerede Belgier. Uh, med fire etapper igen, der fører The Rock Vueltaen, han har 2, 24 til Quintana, som har 24 sekunder til holdkammeraten Alejandro Valverde, og så følger Pogaccia og Superman Lopez, altså omkring halvandet minut yderligere efter. Jakob Pulsang, han er 13'er lige nu, 5 minutter fra en top 10 placering. Så skal vi lige omkring et par interessante nyheder fra cyklingens verden, ikke mindst set med danske øjne. For Niklas Larsen, han fortsætter i Norge, hvor han slap i Danmark. Sweet Larsen vandt Lillehammer Grand Prix og beviste, at hashtag lever i
1: bedste velgående. Ja. <laughs> der er, en, er der jeg. en af, der vil sige noget? Ja, det synes jeg godt, vi kan. <laughs> <høj> Nej, men det er jo sådan, at, at nu, nu taler vi lidt om det i Tour of Britain også, at dem, der bliver gode på enkeltstarten, det er dem, der har formen, og, og, og Niklas, han har bare ramt en form, han har bygget op netop til, til, til PostNord Danmark rundt. Øh, en, en satsning, som jeg tror ikke, der var så mange, der egentlig troede på, at han gik så hele hjertet efter, Ej, altså, øh, og det at, som, at han kunne vinde. Det, det er, som der,
2: altså, jeg tror, Niklas, han synes, det er ret fedt at lige have tabt de kilo, som han gerne ville have tabt i noget tid, fordi at historien om Niklas har, har ofte været, at han vejede lidt for meget. Øh, jeg kan huske, efter han kom hjem fra, fra OL, i, i 16, så tror jeg, at det var i 17. sæsonen, hvor at, de nåede frem til, til sommerferien, og øh, han, altså, han så herrens ud, han var, havde taget enormt meget på øh, i den periode efter, fordi de havde festet og, og slappet af efter en, en hård OL-kampagne. Og øh, der kan jeg huske, de, da de skulle gå på sommerferie, der var det Michael Skelte, som er sportsdirektør for, for Rivalen nu, dengang var det Virtu øh, som sagde til, <laughs> sagde til Niklas, og så tror jeg, at Vest den starter nu. <laughs> <laughs> øh, men jeg tror virkelig, at nu kan man se, at Niklas er kommet, altså han har virkelig ramt rytmen og har tabt de kilo, der gør, at han nu kan sidde med på bakkerne. Og så vinder han det her Lillehammer Grand Prix, som ikke er helt flat, skulle jeg sige. Det er ikke, fordi jeg har kørt det, men jeg ved, jeg kender området, og det er sådan rimelig kopieret. Det er et forholdsvis nyt løb. Jeg tror, det er startet sidste år, hvor Alexander Kamp jo ikke Øhm, så, så men, men flot sejr og han, han vigtig
0: sejr også for for Niklas her med at han jo skifter til det norske Uno hold så nu har han allerede skabt sig et, et navn i Norge ja, nu kender de Ja. Øh, Niklas er ikke på World nu Det er der til gengæld en anden dansker der er Og det er han i et stykke tid endnu Fordi øh, som du øh, kan se i fjernsynet Så kører Niklas E rundt med sådan en kæmpe smil på I øh, World <laughs> Og det er der en god grund til Kim ja.
1: og Han sagde jo selv øh, på dagen Hvor han kontraktforlængede, han var ikke helt tilfreds med at Han var med i, i fuglsangudbrud mener, ikke? Og han var ikke helt tilfreds med At han ikke øh, kunne sidde bedre med der Men til gengæld så var han ret godt tilfreds med At have fået, øh, fået to år mere Og øh, med to danske holdkammerater Indtil videre i hvert fald. Så Kamp tjekker, og, og, og Kamp og Mads P. Og så, så, øh, e. så altså
0: forlænget nu med uh, Niklas E. Så uh, tillykke til, uh, til Niklas med uh, yderligere minimum to år på uh, Worldtouren. Og uh, så kunne den uh, nyligt pensionerede Matti Briciel offentliggøre, at han skal være sportsdirektør for EF Education. Hvad indgår der i sådan et job, Stefan? At være sportsdirektør? Ja.
2: Øh, jamen øh, det gør jo, altså Matti, han er jo en, en gammel rev efterhånden, som, øh, som har kørt, øh, altså han har resultaterne og den viden, der skal til for at være sportsdirektør. Så, så han kommer jo til at sidde i bilen og, og fortælle de andre, hvordan det, skal, hvordan det skal foregå og hvordan man, man kører, specielt, øh, specielt de her øh, klassiske øh, løb. Men er det
0: udelukkende på dagen, eller er der også noget, 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 noget træ, nogle træningssessioner, er der også noget, noget, noget taktisk, som man lægger op til, inden man skal gøre nogle løb, eller nogle ja, etabløb, altså, eller et eller andet?
2: Som, som ny sportsdirektør, der må vi gå ud fra, at han starter lidt nede i, i, i kæden. Ikke? Nu ved jeg ikke lige, om de har nogle større navne til, til forårsklassikerne, men jeg kunne forestille mig, at, at det starter med, at han, som sportsdirektør, så har man ofte ansvaret for en, en lille håndfuld rytter, i forhold til deres træning at øh, man skal i hvert fald hjælpe dem med træning eller tjekke op på, om det går godt med deres træning og så videre, og give nogle råd fra sig øh, og så kommer han nok til at starte med det lidt mindre løb øh, hvor, han skal, hvor han skal lære hvordan man lige kører bilen og så videre, øh, jeg tror at så vidt jeg hører så skulle han til Vueltaen og, og køre ja, lidt bil. er med bil, for at være i, i Vueltaen. Så eller. det er primært for bare at lære ham det der med at køre bil i, i og så osv., fordi det er også rimelig hektisk nogle gange. Ikke? Man skal lige vende sig til. En ting er, at han har været så vant til at køre til på bilerne. Nu skal han køre bilen, hvor rytterne de farer om, øh, om hinanden. og øh, ja, så, det, så det er en ting, man lige skal, man lige skal have, have lært først, og der er Vueltaen nok et meget godt sted at starte. Men ellers så tror jeg bare... Det er bare, så
0: meget hektik som i turen.
2: Ja, eller de belgiske cykeløb, ikke? Altså det er jo bitte små veje, og rydder over det hele. Nej, det er det nu og også andet. i multagen, vil jeg sige. Der, der,
1: der lærer <laughs> man af den grad at køre på ja. bitte små veje. Men <laughs> så er der, er jo, der er jo ikke nogen tvivl om, at de vil i hvert fald bruge hans erfaringer og hans viden, ja. i, uanset om, om han så sidder i, i første sportsdirektørbil. Så, så, så er det er klart, at når de rammer forårsklassikerne, så, så, så vil der blive lyttet til, til den og, far. Og det vil der også gøre som rytter han nu. kender
2: rytterne. Æ, altså han kender jo de rytter, som der kører på holdet, fordi han har siddet ved siden af dem ude i cykeløbene, så han kender dem på en anden måde. Det tror jeg også er en, er en god ting. Og så tror jeg også, at alt andet lige, så har han kæmpe respekt blandt rytterne. Vi har snakket lidt om nogle gange med, at Zip van Marke var den største stjerne, og Mati han var den mindre stjerne, men jeg ser det faktisk lidt omvendt. Uh, Matti, der har to medaljer til VM, det er så, uh, det er så ting, der, der er større end uh, alt, hvad Seb van Marke har lavet, i min øjne i hvert fald. Så, så Matti, han er et etableret navn, som er respekteret, uh, og han kan godt gå ind og tage styring uh, på sådan et hold.
0: Spændende at se i hvert fald for Mati, hvad han gør. En rytter må han dog undvære, og det er en kæmpe stjerne. Vi har talt om diverse transfernyheder igennem de sidste par uger, men der er vel sagtens ikke nogen større nyhed eller nogen større transfer end Joe Dombrowski <laughs>
1: skifter fra EF til UAE. <laughs> ja, det er et kæmpe tab, og det, det er et spørgsmål om, om, der har været forhandlinger med Matti om sportsdirektør, og så den har lige været på webben, da han har hørt, at Dombrowski skulle forlade skuden, og han lige har givet den en ekstra tanke i de, de stille aftentimer nede syd for Køge, eller hvor det han bor. Det
2: var jo Elmings øh, højt udråbte Giro Bud. Øh, Giro Bud og, og stortaland, der blev udråbt det engang.
1: Øh, men øh, han kommer jo også til at køre med dansk holdkammerat. På, ja, på UAE. På UAE, ja. ja. de er signet med Mikkel Bjerre. Mikkel Bjerre. Ja. Så der, kan, der får han en god... De er også fuldstændig samme typer, <laughs> jo. det er fint. Jeg tror, det er rigtig fint for Joe. Sådan. Og så er der sådan
0: kommet sådan en ret så og halvgammel sag op til overfladen igen, der omhandler to fyre, der hedder Alexander. Mm -hmm. Den ene, der er Stanas chef, Alexander Vanukorov. Han har tidligere indrømmet, at han bestak en anden ah. rytter.
1: Han har indrømmet, at han har overført nogle penge til.
0: Okay. Han har indrømmet, at han har overført nogle penge ja, til Alexander penge. og Kolobnev, øh, og det gjorde han efter Liesbaston Lies i 2011, mm. øh, hvor der er overført et større beløb, Kim. Og prøv, prøv lige at fortælle sådan helt konkret om jeg, jeg kan faktisk ikke, ikke huske, om det var
1: 50 eller 150.000 150 euro. 150 euro, fordi Kolobnev jo lige havde lånt lidt penge af Mikulov. Så er det klart, så skal jeg være. Penge? Eller nej, Kolobnev havde lånt pengene til Vinokodov selvfølgelig, som så betaler dem tilbage, øh, umiddelbart efter, at øh, Vinokodov har vundet Liesbøstund Lies foran Kolobnev <laughs> øh, i et øh, udbrud. Så det synes jeg ikke, vi skal, nu er jeg ikke den, der render med konspirationsteorier, så det synes jeg ikke, vi skal lægge noget i. Nej, det der er sagen, det er, at nu den her sag har skulle været op for retten i, i Belgien i 7000 år, og jeg kan huske, var det i foråret, vi også havde den på tapetet eller i vores manuskript, hvor vi ikke engang ved, om vi fik talt om, for nu skulle den til at op igen. Og nu skriver de kib så noget med, at øh, anklageren vil have idømt øh, dem begge to et halvt års fængsel, og så skal vi nu betale 100.000 euro og kolobnef 50, tror jeg. Og man må sige, det er selvfølgelig nogle store beløb, der er at tale om her, men det, at man køber en sejr af en anden, når du er i to mands udbrud, det, det er før i cykelsportens historie. Men, lad, os, men, lad os bare sige det sådan. Men ikke,
0: men ikke for noget, der minder om en 1,1 ja, millioner det, kroner? Det tror jeg ikke, du skal udelukke. Det tror jeg
1: ikke, du no, det tror jeg. Så set i det lys... koster, Hvad koster en
0: sejr i Danmark, Stefan? En dansk sejr?
2: Ja. Ej, den koster ikke meget. Ej, den koster ikke meget. <laughs> Ej, det, jeg tror, man får... Øh, på, på et dansk bundløb, der får man... Øh, på Sjælland får man 500 kroner, fordi at øh, ja. DCU er, er helt i knæ... Øh, ja. Og i Jylland tror jeg, man får 1.500 kroner eller sådan noget. Nå, det er for at vinde, men det for hvad, hvad koster det at købe Men hvis
0: der sidder to mænd sammen, og så siger den ene til den anden, hey, jeg får sejren, hvad koster det? Ej, det, det kan man ikke. Det man ikke. <laughs> der skal lidt
2: mere <laughs> på spil. Ja. Men, ja. Altså, ja. men uh, sådan noget større, altså DM og sådan noget, ja. Ja, det, det, det er skidt for. Der skal man lidt til muffen, ikke? Der skal man, der skal man nok dykke ned i en, en eh, 100.000. Åh, oh, okay. Ja, men det, det, det... er mere den der prestige, og, og du skal tænke på, det er jo ikke pengene. Nu sidder jeg, og snakker om om, øh, om man vinder, mm -hmm. og det er jo ikke det. Det er nej, mere nej. Hvad, hvad, hvad kan du skrive på kontrakten, <coughs> ja. øh, hvis du lige får den? Så det er jo de penge man er, man lige skal Det bliver ikke sponsor til stor du, du kontrakt snakker om Lesbetter Les, hvad hvad det er værd. Det er ikke så en præmiepenge, fuldtegn.
0: Ja, det skal <laughs> du nok op i, der skal du nok op og betale den der million der. Det ja. jeg ikke på.
1: Nej, men det... er det var jo
0: også øh, lige et personligt, at det, det drejede sig om. Så det kostede jo altså de der øh, 150.000 euro eller sådan øh, et sted
1: mellem en, en og en ja, og Det er en god 100. handel, hvis jeg sige, ja, øh, for det, begge to. Det, det man kan øh, sige er jo, at, at, at det er sket før, og det sker sikkert stadigvæk, og det kommer til at ske igen. Og, 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 og se lyset af det, så er det jo en, ret voldsomt, hvis han skal ind og sidde, altså decideret sidde jo, bag træmmer. men det er måske 100. også
0: det signal, der netop skal sendes.
1: Ja, det ved jeg ikke. Altså, det, er jo, det er jo igen det der med, at og det, og det bliver en meget, meget lang historie, men... Øh, der er jo mange ting inden for cykelsporten, som dem, der er inden for cykelsporten, egentlig gerne vil have, at dem udenfor blander sig udenom. Øh, visse personer, også doping for eksempel, altså kan vi ikke bare have det her i fred. Hvorfor, altså, hver gang, der er blevet afslået noget om doping, har det jo aldrig været inden fra cykelsporten. Det har altid været journalister udefra ja, ja. og sådan noget. Og den måde, der ligesom holder styr på feltet, eller hvem er der, når der har været sådan en Bernadino type der ligesom holder styr på det, så de holder, vi styrer det selv. Ikke? Ja. Og det gør vi også med det der, og gadeløb og alt muligt hal og så, så vil man egentlig helst være fri for der kommer nogen udefra men men så ryger du ind i sådan en bestemmelse jeg hvor de, der er jo nødt til at komme med en, en juridisk aspekt og der tager du ikke hensyn til uskrevne regler i cykelsporten går jeg ud fra i domsafsigelsen men ser du det inden for cykelsporten så er det helt vanvittigt at komme i fængsel for at købe cykelløb fordi det er det, så relativt okay jeg var det et dansk gadeløb nu nævner du gadeløb Kim, der var et dansk ja, det gadeløb
0: rigtigt. sidste år som ja. jo angiveligt havde betalt Ej, det er, var det, det et par år siden, siden. det var kontor det var det var i Aalborg den, tror jeg jo, der vil de gerne lige... Lige... Jeg, 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 jeg vil ikke være så konkret, men ja, det var oh, jo det var i Aalborg, og, og havde talt kontador for at, at, at vinde et, et kom til Danmark, og så skulle han også vinde det der og det kom så frem, og det skabte jo noget ja. ramaskrig. Jeg og det er klart, jo...
1: fordi uden for, folk uden for cykel, cykelforsk... de hvad fanden er det for noget? Men jeg har
2: jo faktisk, jeg tror, at det er blevet bedre, fordi at jeg kan huske, at jeg kørte et cykelløb i nu vil jeg ikke sige, hvor det er han? Aalborg øh, <laughs> men jeg vil sige, at øh... Der var noget om, at der var et hold, der var blevet tilbudt lidt mønt, hvis de kunne hjælpe øh, Chris Froome til at vinde. Ja. Og øh, da cykelløbet så startede, det var et øh, gadeløb i P. Søsendt Regnvejr, rimelig teknisk, hurtigt, hårdt. Øh, der du mange her. Der gik cykelløbet bare så, øh, så meget for sig, at Froome han blev sat, og han har lige vundet turen. Ikke? Okay. Han kunne bare ikke være med på den der rute der. Og så ender det med, at, øh, at det hold her, som jeg ikke vil sige, de bare måtte sige, okay, fuck det, Æ, nu kører vi bare ja. cykelløbet, og uh, så ender uh, Søren Krav faktisk med at vinde. så ja. Okay, man. Okay, man. Also, Stefan, men vi, det Stefan, vi
0: har, vi har dig, vi har Froome, og vi har Søren Krav, der vinder, og vi har ja, jeg, du kan lige så godt sige, hvor det var henne. Og det var t -køb, der
1: arrangerede cykelløbet. <laughs> jeg siger ikke noget. <laughs> Nå, men men jeg, kan sige, jeg kan sige,
2: at, at mit cykelløb endte et eller andet sted ude i busken,
1: hvor jeg stod og ørlede, fordi det var simpelthen så hårdt. Men det var det samme, da Armstrong kom op? Og det, det mener jeg var, at var Silkeborg, eller sådan noget, han skulle køre. Ja. Og han var jo klar, han regnede med, at nu skulle han op og køre, altså, ligesom gadeløbende foregår i Holland-Belgien, i Holland som typisk, der er de virkelig aftalt. Ikke? Og han kommer op der og tænker, og så jeg kan jeg simpelthen ikke huske, om det var Martin Mortensen, eller hvem var det? Der var bare nogle, de stikker jo bare. Og han sidder og tænker, hvad fanden i helvede sker her? Ja. Altså og, og, og der tror jeg faktisk, at, at i Danmark har vi haft, sådan, både nu og tidligere, sådan lidt en tradition for at det, det gider kræfter mig ikke jeg det vil der. Ja, også sige, du, altså,
2: hvis man skal gøre det, så skal man gøre det rigtigt, ikke? Altså, ja. det, det var sådan en æreper hvor han siger, nu betaler jeg lige øh, hvad det, 500 eller 1000 kroner til hver rytter på det bedste hold. Ja. Og, og så du ved så de andre hører det lidt og så er det sådan hvad for noget. Ja. Nå, jeg tror I ikke kan styre hele cykeløbet? Så du ved så angriber bare i højre og venstre og så du ved, så bliver de nødt til at, at at gå væk fra den her mission, ikke? så hvis man skal betale,
1: så skal man betale alle sammen. Og, og, og der bliver betalt ned i Holland og Belgien, i de ja, det der, der eftertur ja, ja. kriterier, der, der bliver virkelig... Men det bliver det, det en, en, det... var... ja. det,
0: det en længere snak det her, ja. men øh, for lige at holde fast i Froome, og konspirationsteorier, mm. og der er ikke him... ja, Jeg vil lige tilføje en
2: ting. Okay.
0: <laughs> Æm,
2: I forhold til Kolobnev, og, og vi nu den vigtigste pointe, den er jo, at beløbet, det kommer også an på, hvor, hvor, hvor godt et claim du har på sejren, hvis du nu øh, derude sidder, og Kolopnev han har nok været ligget til at vinde den her, fordi ellers vil du ikke betale 1,1 million for sejren. Hvis du nu er, er ved at, hvis du nu godt kan mærke, at hvor han er klart den stærkeste, øh, og Vindurov, han bare er bare lidt usikker, så kan han godt øh, stikke ham øh, 200.000 øh, og sige, ja, giver du ikke bare op for 200.000, så tager hmm. jeg den her. Så er det okay. Men når vi er op og snakke de beløber, så kan man godt
0: fornemme på det beløb, at Kolopnev han havde nok vundet og at det var en Vinukurov gerne vil have det der uh, liæs bestående liæse på sit uh, Palmares og så kommer vi lige til det her koncentrationsteori ja. fordi Froon ja, det, det kan Kim jeg ja. har uh, skåret sig i fingeren ja det er han ups og dermed så er hans comeback så er hans
1: comeback udsat igen hvad er det du insinuerer ja, jeg vil bare gerne høre dit take på hele den historie i fingeren ja det, det er, er ærgerligt han er kommet til at skære sig i fingeren så nu kommer han desværre ikke til at gøre comeback alligevel så hurtigt nå hvad har han skåret sig med Ja, det kniv. Men, ja, en kniv
2: er angiveligt. Ja. Og det skal, hvor en lang tid udsætter det. Ja, ja det man
1: jo nok et halvt år. Nok gør han. Det går <laughs> det nok til næste tid. år, tror jeg.
2: Hvad, hvad, altså, hvad planen var, ville, at han skulle Har du ikke frem...
1: set hans nye billede, hvor han mødte frem til eller hvor han så står og laver thumbs up med Ej, sine indvundne finger? Jo, 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 stop. og med krykker. Og jeg tror faktisk måske, i virkeligheden er krykken vejen den forkerte side, fordi der hvor man så billeder af ham, det var der helt klart højre side. Man er i gang side. igen, ikke? <laughs> 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 det kommer jeg til at tænke på, da man så de der hospitalspillet der var side, det kommer side. Det kommer an
2: på hvilken vej du vinder din, din smartphone. <laughs> Ej, præcis.
1: Det tager spejlventer hele lortet. Tager du
0: selfies og det ovenpå? Har
1: <laughs> Det kan han så ikke tage nu, fordi nu har altså <laughs> også slået fingre.
0: Og kan du høre, Prøv her? Han sidder første på benægter, Kim, altså, han overhovedet er en konspiration. Jeg Sådan, med, og der 30 sekunder, Ej. Og du viser, det er helt
1: fantastisk. Det var, sgu, det, var, det var sgu lidt Nå, men det ja. Og det er jo sket før, at der har været knivelykker. Jeg kan huske Frank Høj, mener jeg, øh, kottede foden af nærmest, der lavede en, en, en stor tog eller sådan noget. Den, den var i hvert fald god nok, ved jeg. Ja. Øh. Nå. Men, øh, men i hvert fald så er Frooms comeback øh,
0: udsat på ubestemt tid. Øh, men til gengæld, så har vi måske et comeback til øh, det professionelle cykelræs og øh, i hvert fald i første omgang pro for Bjarne Ries og Virtu Groups øh, satsning øh, med, med Timo Aar og med flere, fordi de har fortalt i dag til ekstrabladet, at pengene med 99% er på plads til, at de træder tilbage ind i det professionelle hos
1: Ja, pengene fosser ind. <laughs> Nej, øh, det, det siger det grund, Christian Poulsen fra, øh, fra... Det er ikke på grund at de har solgt mange af de der virtuosikler, vel? <laughs> det er vist en anden afdeling af... Nå. Det er Michael Rogers, tror jeg, der står for det. Er det ikke meningen, de skal sælge de der... Oh, to det, oh, det trainers, jo, det, eller hvad der? Men, øh, men det, jo, øh, det melder ikke, øh, historien melder ikke helt, om det er pro-conti eller world tour. Det, det, som jeg læser det, lugter det lidt af pro-conti-niveau, øh, og den melder heller ikke noget om det er med nogen andre. Ja, Nej, man skal lige huske, når, hvad skriver han? De bliver et professionelt hold, eller et pro-team, pro eller andet? Med at de bliver professionelt, men de ved ikke helt på hvilket niveau, og derfor har de ikke, øh, ja. de er ikke skrevet med rytter endnu, og... De ved ikke på, hvilket niveau altså, hvilket niveau budgettet bliver forholdet. hvad var det, han sagde? Det var sådan noget, om det bliver 15, 30 eller
2: 45 millioner eller sådan noget. Det vidste de ikke. Mm. Så jeg vil også sige, selvom du hvis du har 45, så, du, så, så har du måske lige nok til at... Ja, blive, jeg tror øh, godt, du kan blive
1: en, en lille World Tour-hold der, ikke? Øh, ja, I første omgang har vi jo etableret, at de
0: har købt den her licens, eller de har købt retten til at få en licens til Pro Conti. Ja. Øh, og nu går de så næste skridt, øh, og det vil jo være øh, ganske naturligt for dem at have Pro Conti-hold til næste år, og så håbe på at kunne gøre det til et World Tour-hold til 2021, hvor der i mm. Danmark, ja, eller satse på at få så godt et mandskab i 2020, at de automatisk kvalificerer sig. Men det kræver jo indkøb af nogle rytter. Og hvad gør man der, sådan helt præcis, Stefan?
2: Øhm, Jamen, det, det er jo alt, alt for sent at, at komme på banen på det her tidspunkt, fordi at, at alle de gode rytter, de er taget, og, øh, altså, og hvis de ikke har, har budgettet på plads endnu, så kan de heller ikke forhandle med deres rytter, så det kan godt ende med, at, øh, at de slet ikke får nogen øh, nye rytter ind. Altså, de må tage, hvad der er ledigt på, på markedet, ikke? så det bliver jo frafaldende rytter eller, eller folk, som som ikke har, har skrevet under på noget nu, og der kan man så gætte sig til, hvis man siger øh, september-oktober, og du ikke har fået underskrevet en kontrakt, så har du ikke været den mest attraktive rytter på markedet. Mm. Æ, så det, det kan ende med, at de bliver nødt til at, at støvsuge, hvad der er, eller bare tage, tage danske ryttere ind. Æ, altså de har jo hvad har de, de har 11 mand på, på, på listen lige nu, som, som ikke alle er klar til at, at præstere på det niveau, mm. som de skal op på. Der er selvfølgelig nogle ryttere, som, øh, som, som godt kan... Æh, en, en Rasmus Guldhammer eller Kabel har været der før, Æh, Jesper Schulz eller Æh, Andreas Hyldgaard og sådan nogle. er rigtig dygtige danske cykelrytter, som, Æh, som ikke er slået helt igennem endnu. Æh, altså Guldhammer har selvfølgelig været lidt op og ned, men, men Æh, altså...
0: De... Men vi skal også bare lægge mærke til, ikke, at, at hvis det her mandskab, det vil noget, og det vil med til Tour de France i 2021 i Danmark, så skal de jo skabe resultater til næste år, der gør, at de samler point nok sammen til at øh, de kvalificerer sig direkte. De to øverste hold i Pro-Konji kommer direkte med. Mm. Jeg tror ikke på, at de kan håbe at få et af de to wildcards, der er tilbage. Det kan godt være, at turen starter i Danmark, men de to wildcards går ikke til danske hold, og hvis der er et, et dansk wildcard, så at, kan det jo lige så godt gå til rival, som det kan gå til, til det her Bjørn Rigs. Jeg,
1: jeg tror ikke på Dom, han giver, giver ris nogen fortidsrette. Det sige tror jeg, jeg <laughs> aldrig.
0: Altså, jeg
2: kan faktisk ikke lige se, hvad idéen skulle være lige nu, Æh, hvis de ikke kan få stablet et, et ordentligt hold på benene, så, så nytter det ikke noget at komme ind som, øh, som pro -hold, eller, eller pro-team, eller hvad det kommer til at til næste
0: år. Men altså, så, lad, så øh, må vi se, hvad der sker med, med de her licenser, som øh, stadigvæk er i spil. Altså, vi har talt om den her Katusha-licens. Var det, var det bare et rygte? Var det, at øh, har afvist det. Er den stadig i spil, den licens? Hvad sker der med den? Er det den, han går efter? Og simpelthen jo, han går direkte det... ind og
1: køber sådan en World Tour-licens? Jo, er det, er det rigtigt, når Christian Poulsen siger, at de ikke har skrevet nogen kontrakter endnu, eller har de i virkeligheden lavet forhåndsaftaler med nogen, eller er der nogen for nogen andre hold, de har nogen... De plejer at være rigtig, rigtig sent
2: på, på aftrækkerne på det hold. Æ, Og det, der ligger det, også erfaring. Jo, men det er men ikke, der,
1: at jeg selv har prøvet det, men jeg, jeg har hørt uh... Nej, men det er rigtigt nok, og der, men der er også altid nogle øh, noget overskudslager, ikke? Jeg kan huske, dengang, dengang jeg var på Teams, <laughs> der, øh, der fik vi jo, altså en Christian fandt det Vælde ind, sent, øh, sent, sent sen ja. på sæsonen, via han, ved at han sendte en, en mail til info.snabelagrecycling.com. ikke? Og så sagde han, hey. Og så, så, ja, så han bare, hey, jeg, <laughs> jeg har engang øh, kørt for US Postal i turen, og så fik ja. vi ham ind, og super,
0: super rytter, ikke? Så. Det er i hvert fald en meget, meget spændende nyhed, som vi følger øh, omkring, hvad der, hvad der sker for øh, Virtu Group her, og, øh, og også hvad, hvad de gør sådan, på ryderfronten øh, i de kommende måneder, og så glæder vi os også til at høre, hvem sponsoren er, og selvfølgelig også, øh, hvor mange øh, kroner og ører, øh, det her, det drejer sig om. Kim, vi har tidligere lovet, øh, at der også kom en lidt kedelig nyhed, og øh, dagens kedelig nyhed, den kommer
1: fra egen dam og du får lov til at præsentere den. Det er korrekt, ja. Øh, vi, øh, vi gør det, at vi simpelthen øh, lukker Veloropa-caféen ned ved ja, udgangen altså, er, af måneden. Øh, det er jo vi lukker caféen ned. Ja. Altså podcasten fortsætter. Åh, oh, jamen det er, det, så langt var jeg slet ikke nået. Der blev du bange. <laughs> ja. øh, nej, men det, der har, der har været lidt, øh, det er åbenbart blevet sådan et jo, at, øh, at der bliver lukket ned rundt omkring. Der har været Capitani, <laughs> der har været Søgniør. Og tænker tænkte vi, hvorfor skal vi ikke også være med på det? Og dem, den? der ikke lige befinder sig i københavn Københavnsområdet, der kan vi sige, at det, det er store cykelforretninger, ja, det er, og det, øh, som, som pludselig lukker ned sådan her. Øh. Og det er helt tilfældigt. Altså, vi kender jo alle sammen hinanden, men jeg svivler på, at der, eller jeg er ikke viden om, at vi har, har aftalt noget i hvert fald. Om lige som 20 om natten jo sådan noget, ikke? Så, 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 så inden for en måned, så, så er det lige pludselig væk. Øh, og det er selvfølgelig lidt ærgerligt, og, men, men det, var et, øh, det var et forsøg værd. Vi gav det en, et skud i et par år, og øh, vi må sige, at det, det kunne sådan løbe lidt rundt, men det var, var ikke sådan, sådan for alvor, øh, Hvis for alvor sjovt. Hvis du
0: er med at se altså. på lørdag i ul er der åbent på caféen? Nej,
1: det er der ikke. Ikke mindre, du tager dig ned.
0: Oh, okay, jamen det vil sige, at lad være med at tage på Velrope Café og se cykelløb i weekenden. Men til
1: gengæld kommer der noget øh, ophørsudsalt på øh, onsdag, tror jeg og der. der kan du altså købe... Øh, sådan. Og du køber, er du, er det er både special og limited, og det tak hele? Og med at købe, uh, <laughs> er det, er det købe både i, sådan, altså fysisk i uh, på caféen og også uh, online? Ja, det finder vi nok ud af. Det finder vi nok ud af. Men, men dernede, der nede er det, altså, det er jo alle mulige ting der skal, <laughs> der skal ud nu så, så det er også uh, lidt, uh, Alt skal væk. lidt 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 snørbon og lidt nej. Sygekluben. kører videre i den her sæson selvfølgelig. Vi har klubmesterskaber. Øh, jeg tror faktisk samme dag som VM. At, øh, at træner Bo, han har sat klubmæsskab op, er lige kommet ned på, på caféen, og, øh, og så, øh, så kører den videre i den sæson, og hvordan næste sæson, det det bliver måske ikke i Villeuropa, måske alligevel, og måske, med det er jo nogle venner af huset, der overtager Villeuropa-caféen, så, så det kan godt være, der bliver lidt, øh, lidt klub dernede alligevel. Men,
0: øh. Så den ærgerlige nyhed, Villeuropa-café lukker, den gode nyhed, din Villeuropa-podcast fortsætter. ul er er åben. Rocklitz ligner godt nok stadigvæk en venner, men både Hans og i på de placeringer, de er i spil inden de sidste fire etapper. Og i morgen, der går det så opad igen. 177 km med fire stigninger Og så efter en vanvittig hård etape i dag, som nok tog pusten og kræfterne fra de fleste. Hvem
1: ser stærkest ud lige nu, Kim? Jamen altså, man kan sige... Valverde var vel, altså udover at han sikkert har siddet og irriteret sig lidt over, at Quintana rykkede, rykkede forbi ham, så, så var han vel en af dem, der kom kom bedst igennem, altså me, mindst stressfuldt igennem egentlig, fordi det, de lavede på det tidspunkt, det var noget selvvalg, kan man sige, hvor de andre, de var tvunget ud i noget hurl om haj, Og så har han set stærk ud på de andre, og en stærk afslutter, så, 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 så han... Jeg synes egentlig, han, han har må, vel, sagtens, må meget lun Og har vel
0: kun haft en dårlig etape indtil videre i HVL-tagen Valverde. Fredagens etape, den er forholdsvis flad. Og så lørdag, der skal det hele afgøres. Det er endnu en bjergøgetape, det er 190 km, og den åbner op lige fra morgenen med en forholdsvis stejl kategori 1 stigning Og så går det ellers op og ned hele etappen med en afslutning på toppen af en kategori 3-stigning. Kan Roglic komme i problem Stefan enten i morgen eller på den her etape lørdag? Oh, jeg har
2: lidt svært ved at se ham sådan for alvor komme i problemer uh, med, det, med det hold, han har, og, og de få svaghedstegn, han har vist. Jeg synes nærmest ikke, han har vist noget svaghedstegn, for at være helt ærlig. Mm. Uh, selv den etape vi snakker om, hvor han var, altså, der tager han ikke noget tid, mm. så uh, jeg kan ikke rigtig se, hvor han har, han har vist svaghedstegn, faktisk. Så, uh, så, så lige nu kan jeg ikke se det for mig, men, uh, men uh, altså, cyklet er ikke slut endnu, og, og vi har set ham uh, gå ned før i, i g uh, så... Det er ikke utænkeligt, at, at han kommer til at ramme en det i hvert fald.
1: Så det, det, det er med at holde presse på og, og se, om han ikke knækker. Jeg tror, jeg tror, det, vi vil se lørdag, som jeg kunne forestille mig, det er, at, at det starter ud med, at man selvfølgelig vil forsøge at lægge pres på Rockligt, Så finder man ud af, at den går sgu nok ikke. Og så bliver det kampen om podiepladserne, der bliver det, det interessante på den etape. Men kan
0: Movistar-drengene, Cantana og Valverde, kan de finde ud af at samarbejde og selv hvis de kan finde ud af at samarbejde, kan de så lægge nok pres på Rocklands til at isolere ham, og til at få ham til hele tiden at skulle lukke eventuelle angreb? Og giver de det, altså er de tilfredse med deres to og år og tør ikke risikere noget? Det, er, de, pff, ja.
2: det er jo det, er store et stort spørgsmål. Altså, det er jo det, som frygten er jo, at, at vi kommer ind, og så viser han ikke rigtig svaghedstegn, og så kører de efter øh, placeringerne, begynder at køre mod hinanden internt. Ja, så Æh, kan de ikke
1: sidde og køre en bonussekunde. <laughs> ja, så, om, om så det bliver sådan lidt, men
2: om ikke andet, så tror jeg, at vi vil få en kamp mellem, øh, mellem Quintana og Valverde, som jo har chancen øh, for at, at rykke på skift og ikke nødvendigvis for at komme væk øh, med, med Roglic, men for at komme væk med den anden. Altså Quintana vil gerne angribe, måske ikke så meget for at hente de der to et minut på Roglic men måske for
1: at, at distancere vel være det lidt, og, og den anden vej rundt, ikke? Så jeg det er tror, at det er vi, kan se, vi kan vi kan få en sjov situation, ikke? Hvor de sådan under dække af at skulle lægge pres på Roglic, kommer den ene ja. sted og så får han opbygget lidt mere forspring og Roglic sidder og siger, jeg er egentlig ligeglad. Og så til sidst, så må den, der så komme kommet bagud, så, så kunne de godt finde på at køre efter hinanden, ikke? Ja, jeg kunne,
2: man kan godt forestille sig, lad os sige, hvis øh, Quintana, han kører væk, øh, og øh, Roglic, han bare sidder med, med sine to øh, holdkammerater og kører steady, øh, og han ligger de der 30 sekunder foran, som jo er ligegyldigt for, for Roglic ja, ja. i det store billede. Så kunne man godt forestille sig, at det var øh, Valverde, der, der prøvede at gå efter. Jo. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo helt vanvittigt, men de har jo vist, øh, at øh, de kører med hovedet og armen nogle gange.
0: Og det kan altså åbne op for Pogaccia eller måske endda Superman Lopez til, at en af dem hopper op på potie. Men lige nu der er der potie, altså Roklitz foran og med Valverde på pladsen. Vi skal have lidt spiltips på banen til de resterende etaper af Vueltaen. Og det er naturligvis Vilropas vinder, Stefans Staltip og Plæstners potie, vi skal have gang i her. Og vi lægger ud med Vilropas vinder. Hvad har vi der, Kim? Ja, der kører vi helt hen på
1: den afsluttende etape til Madrid som er flag, som og, er flag og øh, hvor Sam Bennett, han bør tage den til. Øh.
0: Og det er jo, en, det er jo det er meget sjovt, fordi det er jo ASO, som arrangerer Vueltaen og turen. og de har altså besluttet både i Vueltaen og i Touren, at 21. etape skal være sådan en parade-etappe, hvor der er plads til lidt billeder og lidt champagne, mm. eller hvad man nu drikker på, på de kanter dernede, Æh, hvor, hvor Giron jo har en anden arrangør, de siger, at 21. etape den skal tælle med. Men det her, det bliver altså en paradetappe, så det hele skal afgøres lørdag på den 20. etape og så får vi en paradetappe og formodentlig en
1: afgørelse Og hvad har du der, Kim? Jamen, vi har Bennett til 71. samme vi... Bennett, ja, som han stor forhold. Han har været en klasse for sig, og øh, den, den bør han tage, den der. Og man kan sige, med hensyn til det, du siger med paradetappe, der, der har vi jo stadigvæk... Øh, ASO, der, der stadigvæk har grimme, grimme om, uh, da Fignon blev slået af Le på sidste dag, så det, det, det skal lige ikke tilbage til det der. Så det er lidt
0: ærgerligt, fordi jeg kan jo godt lide, at den der 21. etape, den faktisk tæller med, som, som vi ser i g Men det her, det var altså, vel Europas vinder, Sam Bennett vinder uh, paradeetappen uh, til Madrid på søndag. Vi skal have den uh, meget imødesede Stefans Staltip på banen. Hvad har vi der? Jamen, uh,
2: vi holder os uh, lidt til Sam Bennett, uh, bare på uh, 19. etape som jo er sådan en, der starter med et bjerg, og så kører de flat det meste af dagen, og så kommer der en lille kigger til sidst, den mm. sidste kilometer, som jeg ikke kunne finde ud af lige præcis, hvor den stiger. Men han vandt jo en lignende etape på 14. etape, som var lidt hårdere på papiret, men den afsluttende stigning var ikke lige så slem som den her. Men jeg gætter altså på, at at han kan være med det også, og øh, man behøver ikke at spille på, at han vinder, men en top 3, den giver os 4,5 igen. Holy crap! Æ, ja, jeg synes, det, det er rimelig flot uh, for en mand, der er i så god form. Som... Men det
0: kræver, at han kommer med hjem selvfølgelig. Ja, det gør han også. De starter... Du, de starter... Tror ikke, du tror ikke, det bliver en udbrudsetappe? Ja,
2: det, det er det eneste, uh, jeg kan se, uh, men det kunne sagtens være, at han selv gik med i udbruddet. Uh, og uh... Uanset hvad, så er det en etape, der, der, der sagtens kan vindes af en rytter som ham, udbrud eller, eller flad. Vi har jo set ham gå med i udbrud før, bare, bare på dagens etab, så det er ikke utænkeligt, at han også prøver at stige sig med der. Men det er en etape, som, som han sagtens kunne, kunne vinde, men bare en top tre giver fire og en Og jeg har altså set ham lave nogle rimelig gode resultater på, på nogle andre gussende etaper i i Giro'en sidste år, synes jeg også, man så ham være, være supplim øh, på nogle af de der øh, kuperede tekniske etapper, så det er noget, han
0: kan, og bare en top 3. Det er, det er flot odds. Fire ja. og på, at Sam Bennett altså ender i top tre på, øh, på 19. Etape. Og så til sidst, men ikke mindst, Plesners
1: podium. Ja, der glemmer gemmer vi det, det flotteste også. Øh, og det hedder tre. Ej, det er så det næstflotteste. flotteste. <laughs> ja, men øh, i forhold til vinderschancen, der øh, er det helt klart noget, jeg kan anbefale. <laughs> Jeg har, jeg har mistet dig. Okay, fortæl videre. Nej, ja. øh, vi skal jo have vores, øh, vores gode ven øh, på oppe på podiet igen. Og øh, det skal han jo nok gøre på lørdag. Så øh, med, med den styrke, han har vist i bjergene, og medmindre der kommer sådan et eller andet 60 udbrud af stedet, der plukker alle de første placeringer, så en, en top-tre placering til ham på den etape. Den, den synes jeg skulle være inden for rækkevidde. Jamen, så lad mig stille dig et spørgsmål. Hvem
0: ryger ud af podiet?
1: Ja, uhuh. det gør... Øh, jeg har sgu lidt en fornemmelse af, at det er Kintana, der ryger ud. Ej, jeg ved ikke, om, om Pogacar kan nå at hente det, der skal til. Er det en lille halvanden minut eller hvor meget det er, han er ja, bagefter? Ikke? Ja. Det, 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 det er lidt en mundfuld, men uh, hvis der bliver kørt sådan nogenlunde, og, og det er han jo nødt til. Så uh, men jeg tror i hvert fald, han vil gøre alt for det, og ja. han er blandt de stærkeste, så, så han skal næsten ind i en top 3 til, til 8.3. Og det er ja. selvfølgelig en,
0: en top 3 i det samlede klasse mange, Nej, det er det ikke. Det er på etappen.
1: Det er på etappen? Ja, er det er på etappen. Det er jo
0: 20. Etappe. Ja. Okay, så det er lørdagens 20.
1: etape. Jeg har nødt til at komme derop for at vinde sin okay. samlede, som men, vi allerede så, har haft. Jeg, jeg. jeg
0: troede faktisk, du mente samlet, at han skulle ah, på podiet i Madrid. Øh, så det er 20. etape, vi taler om her. Yes. Og den, øh, en top 3? Totals 3? Ja, det er det rigtigt. Nå, det er da også et godt. Jeg det er det gode også. Ja, ja. Jamen, der har vi det. Vil Europas vinder, Sam Bennett vinder paradeetappen til Madrid til år 71, samme Sam Bennett i top 3 på 19. etape til 4,5, og så altså på i top 3 på 20. etape til. 3. Og så skal vi naturligvis lige have afgjort quizzen. Jeg stillede et ret simpelt spørgsmål. Det var lidt kryptisk, der var en masse Guadalajara indblandet. Men spørgsmålet var, hvilken dansk rytter vandt en etape i vl i 2005? Stefan, du har serveretten. Vil du mm. svare først, eller vil du lade Kim svare? jeg vil gerne prøve at svare først. Ja, tak.
2: Øhm Klaus øh, Michael Møller. var det ikke den han? Jo. Klaus Michael Møller. Det er mit bud. Han kørt på, på Alessio-mandskabet.
1: Måske. Ja, jeg troede ja. lige der, det Det er i hvert fald lidt gæt, at ja, han
2: ja. kørte på det hold også. Han var, han var okay bjergrytter og kørte meget rundt i Wielstagen øh, i den periode. Han kørte det udelukkende er. i Spanien, tror jeg. Æh, så det er, det er mit bud.
1: Han kørte for et portugisisk ja, hold, tror jeg. Claus møller ja, sådan har ja. der sagt. Ja, det er et godt bud. Er det rigtigt?
0: Øh, det gik smart på, du får også et budk hjem
1: Nå Åh Jamen lige der omkring, det har vel været noget Hvad fanden var det?
0: Det er godt, at, altså, det er godt du sidder og tænker nu her Du har haft halvanden tid til at sidde så, 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 så siger jeg Matti i dagens anledning Matti er også et godt bud ja, Det er ikke nogen af de to, nej, så I får god. et bud med at være Ja, det er godt ah, fuck. Ja.
2: Jeg havde lige troet, at jeg havde den der
1: hvad var det, det var? Var det i Guadalajara? Nej, det er to dage før Guadalajara. To dage før? Det ændrer alting jo. Det gør det.
0: Spørgsmålet var ret simpelt. Hvilken dansk rytter vandt en etape i Worldtagen i 2005? Okay, det ændrer det hele jo. Stefan? Bud?
2: Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. På Hamburger?
1: Godt bud. Kim? Nu kan du godt sige, om det er det rigtige. Jeg skal ikke sidde her og bruge hele... Det er ikke det rigtige bud, så får du en med Lars Michaelsen.
0: Nej, Lars kalsen. nej, i 2005 ja. var det ikke. Nej, det var ikke nogen af de. Brød, jeg er meget skuffet over jer, ja. og især dig, Kim, fordi jeg havde regnet med, at, at du øh, vidste at den slags, du plejer at være historisk øh, fænomenal, og Stefan, jeg havde jo faktisk lavet et spørgsmål her inden for din tidshorisont. Det rigtige svar er naturligvis Nicki Sørensen. Nej, selvfølgelig.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Så øh, Nicki vandt altså, øh, 18. etape <laughs> i, i 2005. Ingen point, og dermed altså fortsat 25-20 til Kim. Som er kendt, så kører der altså VM i Yorkshire sidst i september, og Danmark har fået det maksimale antal ryttere med. 8 styk skal der udtages, og det er vel at mærke til linjeløbet, og det gør landstræner Anders Lund ifølge TV2 på søndag. Men spørgsmålet er naturligvis, om ikke Anders Lund han skiller en hel del til snabel af Veluropa-effekten. Her kommer i hvert fald Villeuropas landshold, som naturligvis har Ole Ritter som kaptajn. Ja, øh vi skal stille et hold, Stefan og Kim. Og øh, I får lov til at øh, komme med et bud på enten... Har vi, stiller vi med én kaptajn for det første, eller ja, stiller jeg, vi med flere? Jeg, jeg synes, hvem Stefan, er de otte rytter, som I regner med kommer med? Ja. ja, Stefan
1: udtager en brutotrup lige nu, og så skal
0: vi dem lige ned til otte. Godt, så hvem er med i brutotrup? Ja, hvem er med i brutotrup? Ja, jeg kan starte med at sige øh, Fuglsang, ja. ja. Valgren, yes. Kort, yes. Askren. Ja. De sikrer de fire.
2: Ja, God. Hvem er øhm, Jamen, øh, så altså, Vyrtan er jo ude, fordi han er for træt. Uh, det har han jo udtalt, at uh, det, det, det bliver for meget for ham at tænke på VM. Godt,
0: jeg, spurgte, jeg sagde de fire, og så sagde jeg hvem mere. Så skulle du ikke begynde at sige, hvem er det var, fordi, i varmen? Han havde været inde i varmen. Okay, uh, Søren Krav, Mads P., Kasper P. Ja, Kasper P., ja.
2: Og Michael Mørke.
1: Det er simpelthen de fire næste. Og, ja, så ja, det er det er,
2: det, det, det er min trup. Og så er der uh, Vingegaard, Chris Jul og Alexander Kamp uh, som, som bobler. Så jeg ved ikke, om du har lyst til at bytte ud. Jeg synes personligt, at, at Vingegård øh, er, er utrolig farlig i, i den, et, den trup der. Han, han Men er det ikke ville... kun 11,
1: du har nævnt? Nå, det var fordi, du havde masser masse til at starte med. Sådan, nu er vi... Ja. Godt så. Jamen, det er jeg sådan set enig i, og det er rigtigt. Jeg vil... Øh... Jeg tror ikke, det kommer til at ske, men måske vil jeg tage Vingegård eller Kamp med i stedet for Mørkøv, fordi jeg tror ikke, der bliver så meget brug for en Mørkøv-type lige i det terræn der, når vi har så Nej. mange af de der klassikere, der godt ved, hvad de, skal, hvad de skal, uden at der er en, der behøver at være vejkaptegn for dem. Hvad mener den, Niklas og oh, det er Niklas, han er for
2: tynd til den der slags der. Han, ja. er, han, han er ikke god nok i, i positionskampen, og, og han er for tynd til det men der Men det er eksplosiv. jo altså, det
0: er et område, det er Yorkshire der, hvor det går op og ned, og man skal ikke undervurdere, <tryk> ja, selvfølgelig er det ikke bjerge, ja, du men Du sagde altså... det selv, det går op og ned, øh, og han kører opad.
2: <tryk> han kan simpelthen ikke køre nedad. <tryk> Ej, det er bare for at sige, når, når stigningerne bliver så kort og eksplosivt der det er det ikke et terræn, som passer så godt til Niklas. Og så har han heller ikke haft øh, det gennembrud, øh, hvor han kan slå. Øh, altså, vi har jo en, en rigtig stærk trup, så det er lidt mm. svært at komme ind. Og han har ikke lige slået igennem på den måde. Jeg synes, han, han har kørt en god man men ikke god nok til, til Det, man vel også
1: kan sige i forhold til, hvis, hvis nu, lad os sige, jeg synes at vi har nogle gode øh, reserver, eller bobler, eller hvad vi kalder dem for, mm. som egentlig burde have fortjent i måske nogle andre årgange. Der kunne de godt have været på, kommet på holdet, specielt som kamp kørte i foråret over i, øh, i England. Bestemt. Men øh, vi har jo også nogle typer, som er meget sådan enten eller typer som Søren Krav, som Mads P. specielt. Mm. Og der har Anders Lund jo sagt, altså, han vil være 100% sikker på, at de er klar til den rolle, han giver dem. Mm. Og der kan du sagtens have de typer, der siger, men så er det ikke noget for mig. Altså hvis jeg skal køre den der rolle, det gider jeg ikke. Eller det ikke og, og det er jo derfor, de er som de er, og det er derfor, de er så gode mm. som de er, at de er på den måde. Så du, du kan også komme i en situation, hvor han siger til dem, jeg vil gerne have dig med, men så får du den her rolle på baggrund af, hvordan du ligesom har kørt, og hvordan jeg ellers... Og så kan det være, at de siger, nej mm, ellers tak. Øh, og så kan det være, at de siger, så vil jeg sgu hellere have en, en kamp med, eller en, en eller anden, som jeg ved... I nævner, I nævner
0: 11 rytter her, som enten alle er uh, World 2-rytter, eller er på vej i kampstilfælde. Uh, hvad med en fyr som Niklas Larsen?
2: Uf, det er faktisk et, det er faktisk et rigtig godt bud, den har jeg ikke lige tænkt over. Uh, men, åh... Oh. Ja, det kunne jeg sagtens forestille mig. Men øh, jeg tror også, det Anders kommer til at tænke på, det er, at de skal være klar, men de skal også udfylde en eller anden rolle i hans plan. Mm. Øh, så det er også lidt et spørgsmål af, sådan, jeg ved, at, at Michael Mørkøv og Anders har, har kørt sammen og er, er venner på en eller anden måde. Øh, så det kunne sagtens være, at, at Mørkøv han, øh, han kommer til som, som en eller anden øh, erfaren rytter, men jeg kan heller ikke se sådan, lige, hvor han skulle hjælpe øh, hende øh, så skulle det være at holde dem frem de første 100 km, eller sådan en mm. øh, almindelig øh, hjælperytter-rolle. Øhm, men ellers så, så tror jeg godt... Tror jeg Han øh, er jo en
1: sindssygt god rytter, det er jo ikke derfor, vi sidder og, og snakker om det her, men, nej, nej. men til nogle andre roller, eller hvad skal man ja, sige, netop når ja. han kører lead eller når han skal sidde og passe på en eller anden... Der bliver altså. neppe brug for lead i det løb her. Nej, det... det man, jeg for, tror, jeg, jeg tror bare,
2: at Niklas Larsen han er måske lidt for, for ung og ja. for ny og passer måske ja. igen, der, der tror jeg... Heller Anders vil gå med sådan en som Chris Jul, som jo, altså han ved lige præcis hvad han har i, i Chris. Mm. Æ, bum stærke hjælpryddere, som nok skal sidde der til, til sent hen i cykeløbet, som kan hjælpe øh, de kaptajner, som som han vælger.
0: Øh. Så jeg, jeg... Ja, jeg, jeg ser det som et vigtigt VM, for det her, det her det er faktisk en reel rute, hvor vi, hvor vi har øh, tre ryttere, øh, der, kan, der kan vinde. Så det er klart, at det er vi vigtigt flere. også. Faktisk. Ja, ja det, vi har flere, øh, men det er vigtigt, at de hjælper der nu kommer med, øh, at det er dygtige hjælpere. Der ikke er nogen, der bare kommer med på en fribillet. Jeg øh, glæder mig meget til at se det hold her. Vi er tilbage i næste uge, og der får du naturligvis den endelige trup. Øh, og så har vi også øh, opsamling på Vuelta a España og Tour of Britain. Og så har vi faktisk besøg af en længe, ventet, hemmelig gæst her i studiet. Måske, der har du en god fornemmelse af, hvem det kan være. Ingen nævnt, øh, ingen glemt. Og så kan, du godt, øh, så kan du godt skrive den 24. september i kalenderen. For der tager vi nemlig Velropa Podcast på tur, Når vi optager i Rundetårn mere om det i næste uge. 24. september i Rundetårn. Og der kan du altså få mulighed for at komme ind og se Europa Podcast. Du kan følge Kim. På Twitter, det sker på snablag Velropa. Stefan finder du på Instagram på snablag S. Djurhus. Og undertegnet finder du alle steder på snablag NFL Ming. Tak for nu. Tak for god ro og orden til jer to. Tak fordi du lyttede med derude. Tak til vores partnere fra Shimano og Otze fra Danske Spil. Bravo, bravo. Canción de Pacaro. .